0: ativistas que estavam a tentar vandalizar obras de arte, a maioria Sim. quadros,
1: é, disso.
0: pelo que se diz, não sei se é verdade em todos os casos, tentaram vandalizar, mas não vandalizaram porque os quadros estavam protegidos e, por outra, os quadros eram imitações. No entanto, imaginando que estamos a falar de peças de arte deste nível. Bananas <risos> com uma fita cola. Eu acho que é muito fácil vandalizar uma obra
1: dessas. Mas depois pensa, -te. eu não sei se ainda é assim, mas antigamente também já não vou há algum tempo e tenho pouco tempo livre ao fim de semana, porque um gajo, e tu sabes, e tu também acaba por fazer outra... aproveitar o fim de semana para fazer outras coisas. <risos> para ver algo com bananas é. na parede. E até mesmo para fazer stand-up e para tentar, ou até mesmo para teres o dia mais liberto para rever textos, coisas assim de género. Antigamente, eu não sei se ainda é assim, antigamente os museus eram gratuitos ao domingo. Então, agora imagina: tipo, há um gajo que tem mesmo muita fome, ao domingo vai ao museu e rouba a banana. No fundo, é serviço público, percebes? É vandalismo nesse caso.
0: Não sei bem. É vandalismo? Depende do teu quadrante ah. ideológico. Pode ser ativismo. Exato. Não deixa de ser engraçado. O ato de comer uma banana associado ao ativismo.
1: O conceito em si é extraordinário. Mesmo tipo a assim, cena: né? tipo, aparecem as crianças a correr atrás do gajo e o gajo, tipo, há aquele impasse. Estás a ver? Tem a banana refém. Ninguém se mexa, ninguém se aproxima e começa a dizer Eu abro-a, eu, eu abro-a. Supondo que a banana
0: era vandalizada, em última instância era comida. Um segundo... a casca. Não, esta era a imitação.
1: <risos> a banana verdadeira está aqui. Está no cofre. Havia uma obra identitária ao lado. Esta obra foi elegida em homenagem à banana e era só a casca, tipo assim, posta numa tela.
0: Além de que estas notícias, para mim, agradam-me sempre como estávamos aqui a falar de arte contemporânea e por vezes é muito difícil, não entrando já pela definição se é ou não. Eu estou a Sim. pensar num exemplo muito prático, uma empregada de limpeza, que já aconteceu várias vezes num museu, ao deparar-se o seu trabalho, que tem de limpar, e ao deparar-se com uma, uma obra supostamente de arte, ela encara aquilo como lixo e, entretanto, varra a obra de arte. <risos> Supondo que a obra de arte é mesmo a obra de arte, os funcionários do museu precisam de uma espécie de curso,
1: precisam de entender realmente as novas definições de obra de arte. Ou até mesmo o envelhecimento das coisas, percebes? Imagina. Então, mas afinal as teias de aranha faziam parte do quadro? Até então, e você não me disse? Andei aqui eu às voltas a subir-se para limpar a moldura e afinal as teias de aranha faziam parte. Sim, ó, ouvi versa dessa... Você é... não limpou as teias de aranha? Ah, sei que era um conceito, não é?
0: <risos> e acho que faz sentido. Nós estamos a partir do, do princípio que a empregada de limpeza não entenda nada de arte, mas pode ter como passatempo ser conhecedora de arte, conhecer realmente... Sim,
1: ou até mesmo aquele ser deixar a marca dela, tipo... Yeah.
0: Yeah. contribuir. São terrenos pantanosos. No limite, se for alguém com o vício das limpezas, supondo que é um museu dedicado só à arte deste calibre, abris as portas do museu e de repente não está lá nada. <risos> do
1: que é que, é que aconteceu? <risos> <risos> Estava aqui uma série de merdas pintadas, era... uns rascunhos, uns rabiscos, ah, tudo para o lixo. Isto é só
0: entulho. Não põe uma informação lá fora que proíbe despejar entulho. O que é que se passa aqui? <risos> está
1: a bocado, estávamos a falar de ativismo e há coisas que são bem engraçadas tu por exemplo, tu lembras daquela altura em que andavam a arrancar estátuas e a vandalizar estátuas e tudo mais porque achavam que promoviam valores errados sim, sim. eu para mim, eu, eu acho sempre hilariante quando se tenta julgar o passado pela vitola moral de hoje em dia porque inevitavelmente vai haver uma altura daqui a 200 anos que as pessoas vão olhar para trás e pensar os gajos naquela altura eram todos primatas eram macacos autênticos, macacos carecas mas macacos, uns bárbaros e as pessoas que se esquecem disso. E há outra coisa.
0: Quando te empenhas demasiado no passado, esqueces do presente e do futuro. Fazer é, valer valores
1: morais de uma coisa que não tem validade nenhuma. Isso é sempre o ambiente. Para mim, Ui, adoro isso Depois também tens o, outro, o eterno argumento. Por exemplo, lembro-me daqui há tempos. Isto é o um eterno argumento. Da questão de se podes dizer coisas ou não podes e se o cancelamento é válido ou não é. Depois há a teoria de que não. Tu podes dizer o que tu quiseres. Depois tens as consequências. E eu adoro este ponto de vista. Porque isto aplica-se a tudo. Por exemplo imagina, tu podes ser homossexual na Rússia, arrisca-te -se a ser fuzilado mas podes, podes Sim. andar a vender cocaína na rua, arrisca-te a ir preso mas podes, isto aplica-se a tudo tu podes perfeitamente ser um jovem que adquire uma casa em Lisboa, podes é ter que vender um rim para pagar a renda, mas podes Aplica-se a tudo.
0: Neste momento, talvez sejam necessários dois. Depois começas a ter que fazer criação. <risos> viver de rins. Houve uma altura que estavam sempre assim notícias de jovens asiáticos, não sei o país, não estou a ser xenófobo, não estou a recordar a origem. Acho que era chinês, que vendia, não sei se foi o RIM, foi um órgão qualquer, para comprar um
1: iPad. Na China não faz sentido. São eles que os fazem. É mais fácil ao ter um filho. Não é? é mais barato ter um filho Esperar um tempito E ele quando tiver 3, 4 anos Começa a fazer iPads também Isso É horrível de se dizer, não é? É pá, não sei se é
0: Por vezes julgamos erradamente O trabalho infantil
1: <risos> Sim Eu acho Olha, que... fez muito jeito Fez muito jeito No palco para as Jornadas da Juventude Não é? Aquilo palco primeiro que estava 4 milhões Depois 4 milhões e meio Depois 5 milhões Já aí arruma aos 8 milhões Saem os números da pedofilia na igreja E de repente o palco já são 3 milhões e meio no fundo, isto é a exploração de uma obra infantil. Dá-me dá
0: sempre assim, algum gozo quando há eventos assim muito grandes. Há muito dinheiro envolvido, estou a pensar, sei lá, em sim. euros ou coisas desse sim. género. É, aos 48, é... na sua altura, coisas assim. Sim, sim, dá sim. Assim. onde há mesmo muito dinheiro e depois percebes que aquilo é tudo sustentado com voluntários. Tipo um o in Rio, não é? Yeah. É tudo voluntário. Vamos ser honestos. Causa-me sempre assim,
1: um bocado como chão. A mim também. Isso a mim faz-me uma aflição, tipo, até fico com Mas uma coisa que eu achei ileriente. Não tens noção do que eu me ri quando me apercebi disto. Eu fui a. Agora estou na dúvida qual é que foi o festival. Eu não sei se foi Rockin's, no foi na nossa live, que havia voluntários com, com mochilas da Uber e havia Uber Eats dentro do festival. E o conceito era mesmo: tipo, tu dentro do festival para não que ir para a fila e para as barracas de comida, tu pedias comida e andavam um desgraçados a correr a pé para trás e para a frente com uma mochila a entregar-te as tuas coisas. Uau, um preguiçoso é Isso aí
0: perturba-me a vários níveis. Esse lado da preguiça, sim, pelo conforto de alguns, abdicamos da nossa humanidade. Não nos faz confusão todos estes processos cada vez mais
1: desumanos. Se for pelo nosso conforto, que se foda, não é? Então, o um gajo ainda fica naquela. Eles provavelmente, a razão pela qual se voluntariaram para fazer aquilo é porque assim vão ver o festival de Borla. Agora, até que ponto é que tu estás a apreciar o festival quando diz que andar a fazer piscinas, a correr com uma lá às costas e a entregar a comida às pessoas? Se estivéssemos a falar, por exemplo, no, no Nosso Live, eu não sei no Rock in Rio, não me lembro bem, mas no Nosso live, por exemplo, tu tinhas uma zona que era mesmo especificamente para pessoas, tipo para senhoras grávidas, pessoas com dificuldades de mobilidade e tudo mais, para estarem mais resguardadas. E aí, a ver esse serviço, haver ver alguém que lhes vai entregar comida, eu entendo. É completamente diferente de haver um desgraçado com uma mochila a tentar furar no meio do pit de um concerto a gritar Santos de presunto! Santos de presunto! Eu. O João pediu uma Santos de presunto!
0: Qual João? <risos> certeza Exatamente. do ponto de vista humorístico de fora é muito engraçado perceberes hum. que há um aglomerado de pessoas e depois há uns coitados com umas mochilas enormes de um lado para o outro e só isto já nos deve pôr em perspectiva aquelas coisas que dizíamos às crianças é pá, não, não uses muito peso nas mochilas se calhar usa Exato. mais para te habituares pode ser que no é teu futuro... É, para já ganhar calo É, yeah, para ganhar calo, se algum dia precisares já estás habituado Eu O não... teu futuro pode depender disso yeah. a tua empregabilidade futura Gostaria de saber qual é o futuro no que diz respeito às costas dessas pessoas serão os futuros corcundas é um peso enorme
1: Então, mas para isso então ainda mais do que esses desgraçados da comida é quando tu vais àqueles eventos e há aquelas mochilas que, que leva alguns 30 ou 40 litros de cerveja. Ah, sim, 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 sim. Porque aquilo... Uma coisa é tu teres tipo quatro sandochas dentro de uma mochila. Tipo, ok. Outra coisa é teres 30 litros com o ró, tipo com uma densidade de 1 um grama por mililitro. Portanto, são 30 quilos no mínimo às costas, mais o peso da mochila. Ou seja, é um maluco do crossfit que tem... Ah, exatamente. <risos> Se for um maluco do
0: crossfit, não acho mal. no fundo até... É serviço público, lá está. Vamos voltar à mesma questão. Eu não sei se começou aí, mas se pensarmos em pessoas que levam pesos atrás e tentam vender coisas não sei se começou por exemplo na praia só com uma, com uma lancheira a vender bolas de Berlim aos lados sim, sim, sim. e depois alguém pensou
1: isto o peso não é suficiente o peso não, não, é, pode... não é suficiente temos que levar este isto este é gajo está muito folgado agora é, para, muito... Além de, para além de bolas de Berlim vamos pô-lo a vender também sei lá bana tipo bananas lá está tipo um conceito artístico <risos> E de repente anda é um gajo com um rolo de fita cola e um cacho de bananas dentro da mochila para além das bolas de Berlim e vai passando por um chapéu de sol e cola lá tipo uma banana com fita cola Achas que chegamos já ao último patamar
0: ou é possível ainda piorar? Vamos ver um gajo com ainda mais peso em cima das costas.
1: Uh, eu acho que o caminho é sempre a descer. Nós achamos sempre que estamos para estas chegar a um limite. E depois o limite é passado aleatoriamente. É uma realidade. Um gajo achava que não podia descer mais baixo do, do que um determinado evento e consegue sempre arranjar a maneira de cavar um buraco.
0: É mesmo assim. Não sei a que capítulo é que estás a referir, mas, por exemplo, na estupidez, eu acho que isso é notório.
1: É isso. Por exemplo, agora anda toda a gente com o chat GPT, anda toda a gente maravilhada com a evolução da inteligência artificial. Meus amigos, a estupidez natural já superou barreiras há décadas. É nesse sentido. surpreendo muito mais. Eu vejo com muito mais surpresa, muitas vezes, coisas que às vezes encontro no Twitter, no Insta, coisas assim do género do que propriamente a ver um robô que consegue falar com pessoas e que consegue, tipo, tu dás-lhe uma missão e ele escreve -a. As redes sociais vieram a goçar aqui um instinto
0: que está cá desde o início, que é uma corrida ao ouro. Sempre que aparece qualquer coisa e esta coisa tem embutida nela uma espécie de promessa de um futuro melhor, e nós vemos isto com cada rede social que aparece, sobretudo para quem, não gosto muito desta expressão, mas vá, criador de conteúdo. Epá, as outras já estão sobrelotadas, esta vai aparecer, vou já para ela correr, fazer coisas, sim, sim. E, e agora como é tudo mais volátil, cada vez que aparece uma coisa com grande peso, antes disso foi as criptomoedas e depois NFTs. Andava sim, sim, toda sim. a gente maluca, de repente
1: a bolha explode, já não se fala nisso? Tu quando tens um mecanismo económico que assenta em novas cativações para pagar as antigas, isto tem um nome, isto chama-se Ponzi, percebes? <risos> sim, sim. <risos> Podem disfarçar o macaco, não é porque tu, de repente, pilaste uma macaco e lhe fizeste a tutu que tens uma bailarina. Não, tens uma macaco careca, percebes? A cena é essa.
0: Aí discordo um bocado. Pela lógica estaria certo, mas há aqui outro fator. Tu não estás a ter em conta o declínio da bailarina ao longo do tempo. Se a bailarina for perdendo qualidades ao longo do tempo, o macaco Eu vai também ser... também um
1: macaco. É isso mesmo.
0: E é isso que vai acontecer... Talvez com a inteligência artificial e aquilo que nós chamamos de consciência humana. Já ouvi muitos cientistas a falar, não é a inteligência artificial que vai se aproximar do humano. É o humano que se vai aproximar da inteligência artificial.
1: Nós estamos ah, a ficar claro. cada vez ou, mais mecânicos. Ou, uh... Porque tu és permeável ao, ao estímulo externo e tu começas a ver. Aliás, tu, tu neste momento, nós estamos a ficar uns sensíveiszinhos da merda. Em que deixa... A sério Não, mas eu sei, estou-me a rir porque esta expressão. É verdade, porque tu notas Eu acho sempre piada, eu já não me lembro Há um comediante qualquer que diz isto, eu não me lembro se é o Chapéu Se é o Gervé, mas que tem 100% Razão nisto, que é Quando uma pessoa diz que uma piada é ofensiva Por exemplo, a piada não é ofensiva A piada é ofensiva para ti É algo muito pessoal Tipo, quão, quão autoabsorvido és tu Que achas que o facto de uma coisa te ofender A ti pessoalmente é um problema Para o mundo não é. é! Nós estamos a ficar assim em relação a tudo. Eu lembro-me que na altura, quando eu era garoto, uma coisa que o meu avô dizia era que uma criança, para crescer saudável, tem que comer meio em de merda. Percebes? No sentido em que, tipo, é normal andares a brincar na rua, comer terra, roeres um pinheiro só porque sim, coisas assim do género. Hoje em dia, não. Ai, Bernardo, você não faça isso. Você veja lá o que é que está a fazer na sua vida. Sente-se direito, por favor. Tipo, nós estamos a desumanizar as coisas todas. Logo deste crianças. No fundo, vai haver uma altura em que somos todos autistas, não é? <risos> Sim.
0: É perigoso utilizar essa palavra pelos sensíveis de merda. Perdeu-se até a capacidade de perceber que as palavras podem significar muitas coisas. Indo um bocadinho atrás. A ofensa, eu acho que mudou nos últimos tempos. Hoje em dia, muitas pessoas encaram a ofensa como um dogma. A partir do momento que eu me sinto ofendido, eu sou dono da verdade. Mudou tudo. O que havia antes é uma ofensa, vamos tentar discutir. Para ver quem é que tem razão.
1: Vamos debater esta
0: questão. Sim, sim, sim. Onde é que nós nos alinhamos, onde é que divergimos? Hoje não. A partir do momento que eu me ofendo, o raio da ofensa é cada vez maior. Antes estava centrado, no que diz respeito hum. ao amor, a meia dúzia de temas que eram suscetíveis de causar algum celeuma. E isto já não é um tema que diríamos leve. Por exemplo, ciclistas. Um tema demasiado pesado porque eu acho que houve aqui esta mudança. Como tu disseste, o autista e uma das distinções do autista é alguém que está fechada no seu mundo.
1: É isso. Tipo, há uma bolha à volta daquela pessoa em que tudo o que é externo àquela bolha não é válido dentro da bolha. Como se o mundo tivesse que se adaptar às tuas necessidades. Não, amigo. O mundo já existia antes de tu cá chegar <risos> E vai continuar Muito provavelmente a vai continuar a existir depois de tu ir.
0: Outra linha nisso. A questão é que a bolha tornou-se uma espécie de catedral. Tudo o que está dentro da bolha Sim. é uma religião. E é aí é que eu encontro alguma fricção entre o humor e aqueles que são às vezes críticos do humor. O humor não é uma religião, nunca foi uma religião, está sempre do outro lado. Está sempre com a marreta para, para escavacar as estátuas dos ídolos. É sempre um iconoclasta. Não deixa de ser engraçado aparecer uma variante de humoristas que está do outro lado, está a amar as estátuas. Uma tenho coisa uma curiosidade,
1: vou-te fazer uma pergunta, isto é um bocado relativo, isto é, é interpretativo, ou seja, pessoas diferentes vão ter opiniões diferentes, eu tenho curiosidade em saber a tua opinião. Pertences ao grupo de pessoas que acha que a comédia só deve bater para cima, ou és do grupo de pessoas que acham que a comédia deve bater para todo o lado? Eu acho que deve bater para todo o lado. Eu também. Eu acho que a partir do momento em que tu assumes é. Até que não acho podes que... bater para baixo, ou que não podes bater para o lado, ou que não podes bater o que quer que seja, estás tu a ser arrogante porque estás a assumir que estás acima daquela pessoa em que estás a bater. Ou seja, a comédia para mim não pode discriminar. Não discrimina ninguém. Bate em toda a gente por igual. E isso para mim é que tem piada. É quando tu consegues pôr uma pessoa a rir de algo que é manifestamente sensível, mas tu consegues encontrar um ângulo em que as pessoas se conseguem unir e pensar: se o senhor isto é engraçado, e isso até... é o desafio. E senão até é uma e... TED Talk. Em última
0: instância, desago aí. Mas eu acho que até é mais difícil do que isso. Nem sei se estamos num sítio em que consigamos fazer essa distinção entre o que é que está acima e o que é que está abaixo. Há Exato. de haver casos em que é nítido. Mas na maioria dos casos não é. Uma pessoa pode estar mais abaixo relativo a outras, mas mais acima. <risos> e além disso, não é estanque. O facto de estás abaixo agora...
1: Imagina, há um limite de piadas que tu podes fazer sobre o Belmiro da Azevedo, não é? Sim, sim,
0: sim. As redes sociais impulsionaram muito esta mentalidade. A maioria das pessoas vê-se como uma marca. E o que é que as marcas defendem? É a sua reputação acima de tudo. E se o humor, de uma forma ou de outra, tenta ir lá fazer cócegas na reputação isso não sim. é bem visto o que estás a dizer que eu sou um bocadinho mais baixo a marca ou a pessoa está a dizer que tem 5 metros o humor vai dizer que tem 1 um metro e meio pai não gosto
1: sim, sim, então, é isso sim. É essas tá... nuances todas são todas ridículas e depois mesmo quando tu tens uma definição é uma expressão que eu aprendi quando eu era garoto as opiniões são como aos cus toda a gente tem um quem o quer dar dá e há inclusivamente quem faça dinheiro a partilhá-lo e isso é mesmo assim agora quando tu tens uma postura de que quem não concorda comigo eu por exemplo uma das coisas que eu acho mais hilariantes é a leviandade com que agora se usa o termo fascista a leviandade ah não concordas comigo és fascista então mas sou fascista porque não sei bem mas és fascista e o que é que é um fascista também não tenho bem a noção mas sei que tu és um fascista há muito esta coisa tipo qualquer pessoa que não concorde comigo é misógino é fascista há toda uma panóplia de gavetas para tu começar a enfiar pessoas como se não houvesse direito à liberdade de expressão à opinião e tudo mais eu, por exemplo, uma das coisas que eu achei mais hilariantes foi quando o pessoal estava todo bem indignado a dizer que o Chega não devia existir. Eu acho que o Chega deve existir. Depois tens o ângulo comédico e o ângulo real. O ângulo comédico vai no sentido... De, eu acho que deve existir. Se há coisa que nos dá gente é aglomerá-los todos para só termos que bombardear um sítio. <risos> Pronto. E isto é o ângulo comédico. Mas a grande questão é... É importante teres um sítio onde as pessoas que têm ideologias mais dísparas se possam aglomerar, até mesmo para tu entenderes e poder socialmente reeducar aquelas pessoas se achares que isso se justifica ou trabalhar no sentido de reduzir o descontentamento porque por norma não são pessoas tão felizes com a vida são sempre pessoas estão descontentes com alguma coisa agora, se estão descontentes com alguma coisa um porque é que estão descontentes dois com que é que estão descontentes três o que é que podemos fazer sem prejudicar os outros para incluir estas pessoas também o mundo é de todos, não é só de alguns neste sentido eu acho que é importante Agora, preocupa-me, tenho elegido 12 deputados, preocupa-me um bocadinho. Por outro lado, também folga em saber que se havia a altura perfeita para elegerem 12 deputados é quando há uma maioria absoluta do outro lado da bancada. Porque assim, olha o que é que eles vão fazer, assar chouriças e cantar o cumbayá. Ou seja, tipo, o drama que as pessoas todas querem à volta disto, para mim, dá-me vontade de rir. É esse o meu
0: ponto. E aqui já não é tão verdade. Estava a pensar no Twitter enquanto coisa separada, mas eu acho muito daquilo que se ensaia no Twitter, depois sai para a vida real. Eu entendo o Twitter como uma espécie de ensaio para, para é. o mundo real. Muita da, da estupidez que há no Twitter, seja de onde for, seja, é uma espécie é para de ensaio. a estupidez que vais enviar para o mundo. Se pensarmos em termos de stand-up, tipo open mic, de estupidez, Afinem esta estupidez. Exato, começar
1: a aglomerar, ver. Não, isto tem. É, que nível de interação é que isto é? tem? Há muita gente a estudar deste tipo de estupidez. E isto depois aplica-se na política também. Tu, então, neste momento, tens políticos cujo caderno de encargos. Eu chamo-lhe caderno de encargos para brincadeira, na realidade, aquilo é o programa eleitoral e tudo mais. Mas a precisamente, é. Vamos ver quais são é os tópicos quentes do Twitter. O que é que mobiliza as pessoas? Pronto, estas são as minhas propostas. Eu acredito em alguma coisa destas? Não. Mas. Quer votos. Os eleitores ficam contentes por verificarem que o
0: político fez menção. Como aquilo que tu há pouco disseste em relação a ti, como a janela de concentração está cada vez mais curta, no dia seguinte ou na semana seguinte já ninguém se importa, toda a gente esqueceu, esquece, eu já é outra coisa. Andamos sempre nesta, nesta roda viva, é Eles... importante dizer meia dúzia de chavões, e se olharmos panoramicamente percebemos que não há nenhuma ligação entre a palavra e a ação.
1: Eu acho é isso, que... Nós todos os dias somos adamantes em relação a alguma coisa, e, inevitavelmente, começamos a desprezar outra. É mesmo assim. Eu, por exemplo, um ponto muito... Eu vou por isto... Vamos ser cancelados os dois. Eu... <risos> Vamos assumir a isso. Mas uma coisa para mim que me faz aflição, isto faz-me manifestamente aflição, é a maneira como há um exército de gente que se põe a lutar pelos direitos LGBT, pelos direitos gays, pelos direitos isto, pelos direitos daquilo. E isto, para mim, é manifestamente ridículo. Para mim, há direitos humanos. É-me completamente indiferente se tu te interessas sexualmente por homens, por mulheres, por arbustos, se te identificas como um boi, um cavalo ou um cão, se achas que és um sapato, é-me irrelevante. Quando nasceste, eras um ser humano, independentemente da maneira como tu te identificas, continuas a ser um ser humano, e há uma panóplia de, de direitos e de deveres que tu tens. Eu, por exemplo, a discussão do casamento homossexual, para mim, nem sequer nem nunca foi discussão nenhuma. Um casamento não é mais que um contrato. Era só o que mais me faltava a ver alguém e dizer-me com quem é que eu posso celebrar um contrato. É ridículo. E por isso é que quando começamos a fazer essas gavetinhas todas, isto só interessa a algumas pessoas, porque é dividir para conquistar. É um tiro no pé. O estandarte
0: é a inclusão, mas rapidamente esse grupo começa a excluir membros que não estão sim, de exatamente. acordo com um tema. E não é deixa de montar mais gavetas naquele armário. Sim, sim, sim. sim, sim. Grupos começaram, sob o estandarte da inclusão, começarem a excluir porque alguém discorda, às vezes, só de um ponto. Os dois temas que há pouco falámos. Não há vontade sequer para o diálogo. Ou aceitas é. completamente aquilo que eu digo, Esta chato com um nome como racista, ou seja, esses nomes que é quase impossível avançar, a partir do momento que és alvo de uma palavra dessas, de alguém
1: possível. Sim, e o discurso absolutista, depois também se torna ele Porque, por exemplo, imagina, tu nos últimos, sei lá, nos últimos 40 anos, independentemente, eu não tenho ideologia política nenhuma, estou um pouco cagando para isso. Há problemas que resolvem à esquerda, há problemas que resolvem à direita, há problemas que nem sequer têm solução, pelo menos para já e portanto acho que isso é tudo muito irrelevante esse, todo esse discurso de nós é que temos razão, os outros é que têm razão há verdade de um lado, há verdade do outro nunca há verdades absolutas mas por exemplo, uma coisa que a mim me faz aflição é agora por exemplo ainda há bocadinho falámos nisso na questão da habitação em Lisboa de repente agora, quer dizer já há quantos anos, há quantas décadas é que há problemas de habitação em Lisboa mas agora parece que o problema é o moedas que é um gajo que está lá tipo, há meia dúzia de dias aquele gajo é que, é que arruinou a habitação em Lisboa e durante quanto tempo é que foi a esquerda a mandar em Lisboa? Durante quanto tempo é que foi a esquerda a mandar o país? Não havia-se problemas tal e qual? Isso é tudo irrelevante. Inevitavelmente nunca vai haver um político honesto porque as escadas que tu tens que subir até chegar lá acima, tu tens que ir dando gorjetas a toda a gente para subir. Quando tu chegas lá, tu, podes ser, tu podias ser o Gandhi cá embaixo. Tu chegas lá em cima, tu és o Voldemort não é uma expressão mais feliz mas é uma escada feita
0: de broxos. <risos> a cada degrau é um broche. que tens que fazer chegas ao fim não és a pessoa mais
1: pura do mundo <risos> chegas ao fim e descobres mal, eu não sou político, sou uma prostituta <risos> 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 ou um prostituto ou um prostitute que é para incluir <risos> sim, sim, sim <risos> eu, <isso risos> ser cancelado. é
0: cada vez mais difícil ter sequer uma conversa a maioria das pessoas está mais importada
1: a achar que tem razão não são suscetíveis da permeabilidade. Eu, por exemplo, eu, a razão pela qual não tenho cor política, nem tenho opiniões muito fortes nessas coisas, prende-se precisamente com o facto de eu ter uma mentalidade que eu estou sempre disponível para que tu me mostres que eu estou errado. Desde que consigas justificar a tua posição, eu mudo de opinião muito facilmente. percebes? Mas desde que consigas argumentar. Inevitavelmente é um dos pontos mais positivos que eu tenho na minha vida. Tenho muitos negativos, mas esse considero positivo. Precisamente porque não há verdades absolutas. Tipo, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. É fascinante e, e
0: trágico ao mesmo tempo. Mesmo as nossas vontades, mesmo os nossos pensamentos, muito raramente são
1: nossos. Tipo, sim, a é criptomnésia,
0: não né? Eu estou a ler um livro cujo nome é O Medo da Liberdade. Foca-se muito na, na questão da liberdade e até que ponto é que realmente o homem quer a liberdade, se isso não passa de uma fantasia, quando na verdade queremos é a submissão. Seja por regime fascista, seja qualquer tipo de regime Seja
1: uma dominatrix?
0: Sim, seja... sim, sim. E as coisas até estão ligadas. Eu acho que é muito parecido. Pode haver um, um momento em que seja o indivíduo, seja o coletivo, aspira a uma situação de liberdade. Mas o que acontece na realidade é que paras-te com barreiras. E essas barreiras provocam no homem ou no coletivo uma angústia e um desespero. Procuras, por todas as vias, uma forma de aliviar esse desespero e essa angústia. Uma das formas que o homem arranjou é a submissão na só. política
1: mas não só, é que com a liberdade vem responsabilidade yes. e se tu não tivesse que ser responsável por nada é muito mais fácil não não, eu Sim. fiz assim porque a sociedade impõe portanto a culpa é da sociedade, não é minha, eu estou completamente isento de culpa há yes. muito esta postura a liberdade hoje é entendida
0: de outra forma, quase está nos antípodas da forma como era entendida há uns anos, sendo que há sempre uma ligação entre liberdade e, e segurança não é preciso recuar muito, talvez um século ou nem isso, em que a liberdade estava acima de tudo Hoje é rara a pessoa que pensa na liberdade acima de tudo, pensando no conforto e na segurança, sendo que há um preço a pagar. Como há um preço a pagar pela liberdade, também há um preço a pagar pela segurança e o conforto. Este é o jogo. Falaste há pouco como é que era, as opiniões são como os cu's. Sim,
1: toda a gente tem
0: um, que o quer dar dá, e há inclusivamente quem faça dinheiro a é partilhá-lo. Isto é um encadeamento de temas um pouco <risos> inesperado, hoje chegámos a um ponto em que nem é preciso dares o cu. Basta, por exemplo, dares os pés. Eu acho que é um tempo fantástico. Nunca deve ter existido. Não sei se podemos chamar uma prostituta dos pés. Uhum. Alguém que partilha
1: fotos dos pés e faz disso vida. Nunca na história humana houve alguém... Sim, não é assim tão recente. Porque eu lembro-me, já há muitos anos atrás, mas há muitos anos atrás, de ver num programa qualquer de televisão, que, opa, que não consigo precisar qual era, foram entrevistar uma senhora em um senhor, que tinham uma página na internet onde vendiam vídeos daquela senhora descalça a pisar uvas. Eu, tipo, a senhora não aparecia, só apareceu os pés e era a pisar uvas. Depois era conta com as altas, a esborrachar melancias. Coisas assim do género. E havia mercado para aquilo. Yeah. E hoje em dia é assim. Mas eu isso eu não tenho nada contra. Isso é a panóplia da liberdade. O facto de tu conseguires ter acesso ao conteúdo que tu queres. Eu sei a coisa que eu aprecio na internet e em mecanismos como YouTube, Instagram, Twitter e tudo mais é o facto de tu poderes canalizar a tua atenção para aquilo que efetivamente te interessa e não para aquilo que te querem mostrar. Percebes? Portanto, isso aí eu sou a favor. Agora, a questão é quando, de repente, começas a ter pessoas a querer dizer que aquilo não pode estar na internet porque vai contra os teus valores, os teus princípios, porque te ofende porque o que quer que seja. É, pá, se te ofendo, não vejas. Isso é fácil de resolver. Há yeah. milhões e milhões e milhões e milhões de horas de conteúdo. na net que é que tu há estar a ver uma coisa que te ofende? Caraca, aproveita melhor o teu tempo. Se é um bocado assim. Podemos ver isso
0: de forma mais, mais alargada ou relativa ao humor. O humor, se calhar, leva mais por tabela. Como é uma coisa que brinca com as situações, que pode dar o outro lado da moeda, ou os bastidores de uma determinada cena, e os bastidores não têm tanto glamour como o palco em si, a passar em revista vários personagens no Twitter que se indignam em relação ao humor e a padrões. Aquilo que há pouco estavas a pensar em relação a moedas, de que como se eu fosse a única pessoa responsável por isto tudo, parte de um instinto muito primitivo. Nós temos de encontrar um bode expiatório. É mais fácil é. localizar o culpado para todo aquele mal do que pensar e a questão é complexa. O ser humano tem muita dificuldade em pensar
1: em ambientes complexos, em sistemas complexos. É muito difícil. Eu nem ia tão longe. O ser humano tem muita dificuldade em pensar. Ponto. Esta oração terminou aqui. Sim, sim. Bem, sim as sim, pessoas sim. querem ser apresentadas com uma ideia com a qual concordem, que não lhes apresente nenhum tipo de inconveniente. Então, depois, sim, senhora, gosto disto, eu agora defendo isto. Mas é volátil. É só até parecer uma que a pessoa acha melhor. E isto, até ver, seria positivo. Não fosse o facto de não haver espírito crítico. Esse é um dos temas daquele livro que há pouco referi. O medo o... da liberdade, não era? Vou dizer mais. Vou apontar aqui,
0: pelo menos o título, interessou-me. Dá vários exemplos se realmente o pensamento é mesmo nosso. Dá um exemplo assim por alto. Ele fala na questão do tempo. O que é que um pescador acha acerca do tempo? O que é que um gajo que... Uh, Espanso, isto é quase uma figura, quase mítica nos dias de hoje. Alguém que está-se a borrifar e não dá opiniões. Diz, já ah, não sei, não, não quer saber. E depois há um que acha que sabe muito do assunto. E depois há um gajo que, em princípio, é o especialista. O que ele vai perceber é que muita gente vai alicerçar a sua opinião é uma notícia que ouviu no jornal, ou seja, vai alinhar o seu parlapié com aquilo que ouviu, fazendo mais dele a cena, desde o pescador, o que está-se a borrifar, aquele semi-entendido, e entendido, nenhum deles está a pensar verdadeiramente. É esta ideia de que o ser humano pensa é uma das maiores ilusões. As redes sociais tornaram isto bastante visível. Então o Twitter percebes que é uma câmara de ecos. Então se for à aula, que é um o humorista, ativista, percebes que ele está a apanhar ecos de vários sítios. Vai buscar um fragmento de uma coisa que
1: ouviu, põe ali, depois junta o outro. E Mas isso é daquelas coisas, porque o humor, quando é ativismo, deixou de ser humor. Por, por exemplo, para mim, não é necessariamente o que eu faço. Eu tenho um sentido de humor, um bocado, sei lá como é que eu ia dizer, um bocado disparo, porque eu acho que há muitas coisas diferentes. E, por norma, depois acabo por compor várias coisas diferentes e, por exemplo, eu não... Aliás, tu já me viste a atuar. Eu meto o humor negro no meio, tenho nonsense, tenho coisas que não têm nada a ver com nada, storytelling, porque são coisas que eu acho manifestamente engraçadas. E uma coisa que eu acho extremamente engraçada de ver fazer quem faz muito bem é defender, ver defender o indefensável. É hilariante. Quando Sim. tu tens um gajo a defender, tipo, sei lá, foi a primeira coisa que me vai à cabeça, um gajo quando falam coisas horríveis, a primeira imagem que me vai à cabeça é o Hitler, não é? Um gajo, quando, quando vem para Olha, por causa a disso, perseguição... lembrei-me
0: de uma coisa que eu há pouco estava a ler uma coisa e a ia escrever. Disseste o Hitler e isso lembra-me sempre de coisas. <risos> há sempre qualquer coisa que sempre... é
1: associada a isso.
0: Há sempre qualquer coisa.
1: E a questão toda do... da perseguição aos deuses e tudo mais, e depois haver ver a capacidade de defender isto com vários ângulos diferentes. A periferia do raciocínio a que tu tens que aceder para conseguir justificar isto fascina-me. E para mim torna-se super engraçado. A ver gente que sofre com isto, para mim é ridículo, porque então estás a partir do pressuposto que aquela pessoa que é um entertainer parro que está ali a dizer coisas para divertir pessoas tem mesmo aquela opinião. Então és mais parvo do que parece.
0: Há um esquecimento, não querer saber de uma regra básica, seja do humor, seja da arte. A arte não é para pessoas sensatas. Se eu fosse <risos> dizer realmente aquilo que tu queres ouvir, podia vir outro, um jornalista, podia vir outra pessoa. É isso? Um palestrante. Partindo de uma situação óbvia ou não de algo que ou não tenhas pensado ou tenhas pensado mas ainda não tenhas conseguido formular não vai soltar os teus pensamentos fricção, porque muita gente entende do, do lado de fora e às vezes alguns humoristas que é a repetição é a repetição de alguma coisa que já foi dita e às vezes dá-me a ideia que é tudo quase um, um simulacro seja o público, é. seja o humorista tão se rir de coisas que já ouviram de fora faz-me rir Sim, só... a
1: indignação das pessoas também é muito divertida
0: eu também Sim. acho isso este teatro onde a surpresa foi estirpada, em que Sim. ninguém é surpreendido, como aquilo que há pouco disseste em relação às crianças, são introduzidas num mundo cada vez mais higienizado, mais almofadado, e a surpresa tem se esse lado. Pode aparecer uma aresta cortante, de repente, ai, uma ferida do um menino! Ah, caralho! Oh, o que é que é o menino? Ai, o um menino tão bonito, e toda a gente se ri. Mas esse riso não é o riso que o humorista está à procura, exatamente. É. Há muita gente que está à procura. que é o meu público giro? Quem é? E toda a gente se ri porque há aqui uma ligação, mas não é esta a ligação que o humor deve procurar.
1: Vou-te dar um exemplo simples de uma piada que eu adoro. É uma piada curtíssima que eu adoro, de um gajo que para mim tem um sentido de humor extraordinário, que é o Rui Cruz. Ele tem uma piada que é se... tentar não matar a piada, como é que é? Gosto muito dele. Como é que é? Os anões são a dos pedófilos. Qualquer coisa assim sim, eu, eu O conceito eu, é este, eu não sim, sei, sim, como, sim, acho que não estou a frasear bem. Agora imagina o que é que é haver é alguém que pensa que o que este gajo está a sugerir é que temos que disponibilizar anões para serem violados por padres para acabar com a pedofilia na igreja. Tipo, é assim, sério, Com estúpido és tu. Vamos partir do princípio, vamos encarar isso como verdade. No fundo era uma vitória, era melhor é? ser um anão do que uma criança. Isso, é, sim, era uma mini vitória. do parecer do anão, o anão tem que ser altruísta. <risos> Eu aqui há tempos cruzei, eu já não sei. Eu nem sei se este estudo é mesmo verdade. Porque pode... Um gajo não precisa, não vai, estamos aqui um gajo a falar. faz fact-check nada. Um gajo vai vendo coisas, acha piada e passa à frente. Mas havia um estudo, que eu não lembro de quem é que era, que agora havia cada vez mais padres a fomentarem adultérios. Percebes, a envolverem-se com mulheres casadas e a gerarem descendência e tudo mais. Eu li aquilo e comecei a pensar. Isto, no fundo, lá está. É, uma, é aquela, aquela questão da alegria amarga, não é? Por um lado, ainda bem que estão a largar as criancinhas Por outro lado, a sério, o adultério E depois o terceiro ponto Quando de repente esse adultério se converte Em descendência, tu me o quê? A produção com o intento de consumo Começa a levantar questões, percebemos? Tipo, imagina um padre que tem um filho Aliás, dois padres que têm filhos E de repente um ligou ao outro e diz Sou, sou o padre João O Vasquinho pode vir dormir cá à casa? Não sei, o Simão pode vir dormir cá à casa? deve já há aqui um intercâmbio O padre, esquecendo desse lado da pedofilia está numa posição muito privilegiada. Porque é visto como um bastião da autoridade moral, independentemente de não ter moralidade nenhuma.
0: Sim, sim, sim. Mas não era por isso que eu queria ir. Eu estou mais a pensar na questão de ocasiões, em que podes estar muito perto de alguém, seja de um homem ou de uma mulher, num confessionário. Errar na vida adulta, em que do outro lado alguém está tão frágil e tu podes usar essa fragilidade a teu favor. Nunca fui um confessionário, mas então, imagino que está alguma espécie de rendilhado em que tu consegues ver a outra pessoa assim sim. por furinhos. E se for alguém mal intencionado,
1: consegue conduzir a pessoa para... Mas lá está, vê o lado positivo da questão. Pelo menos ali, tu tens, tipo, é um caixote de madeira, em que está uma pessoa de cada lado e estão separados por uma parede de madeira. Num psicólogo não há parede e já há um divã, que é já. muito mais curioso. Por outro lado, suspeito que
0: o Glory Hole foi inventado no confessionário. Foi um confessionário que foi atacado pela traça. E o padre, e se eu
1: pusesse o Pissalho aqui, só para ver. Só para ver o que é que só para ver. Pode rezar 30 pais nossos e 20 ave Marias ou despachar isto em 5 minutos. Como é que a senhora prefere fazer isto? E ela começa a pensar, ui, tem que ir buscar os garotos à escola. E daqui a pouco <risos> tem que fazer uma
0: sopa. Se calhar despachar isto. <risos> Exatamente. 5 <Cinco> minutos <risos> uh, Há pouco estavas a falar do Hitler. Estou mesmo a acabar. Um livro de um comediante romano, Marcial. E no último volume, há uma parte, há várias partes onde ele refere o Nero. E eu comecei aqui a pensar numa coisa...
1: O Nero foi um maluco que cateou fogo, não
0: foi? foi? Foi, foi, foi. Um dos episódios mais engraçados à distância foi o facto de ele ter matado a mãe. Isto assim fora do contexto, o que é que isto é no, engraçado? Um o pensou no mesmo. Pensou, mas não concretizou, não, não concretizou. Faltou-lhe a coragem para levar a... Episódio hilário a vários níveis. Decidiu matar a mãe, ok, tudo bem. Não é uma ideia original. A mãe tinha um nome, chamava-se Agripina <risos> Se calhar devia morrer só por causa disto. Só por isso. Sim. Lá está, no fundo aí a culpa era da avó. A mãe vai numa viagem qualquer de barco. O que é que o Nero uhum. pensa? Vou mandar o barco ao fundo. Afunda o barco. gripina, uma sorte do caralho, salva-se, vai a nada e safa-se. Mas isto não satisfaz Nero. Imaginando a gripina que sorte do caralho, milagre do caralho. Morreu toda a gente <risos> e eu <o> safa. Menos <risos> eu. E o que é que o Nero? Não, estes é esta noite. Ela deve ter ido para aquela casa, aquela que eu lhe dei, e vou contrata alguém vou matá-la. Foi o que aconteceu. Ou seja, ela safa-se, no mesmo dia safa-se de uma morte certa e é morta à noite na casa dela. Como é que é? Como agora está muito na por uns currículos... Assertivo. Estou motivado para trabalhar por objetivos. Ok, é isso mesmo. É alguém que não desiste. Aquela imagem... Que vemos nos filmes do no assassino, é que comete o assassínio, mas depois, epá, foda-se, não devia ter feito isso. Ele não. Porquê?
1: Tenta. Vou fazer melhor. Podia perfeitamente ter feito isso logo de início e não fodia aos desgraçados todos que eu no barco. Yeah, yeah.
0: Segundo as últimas informações que eu tive dele, eu acho que ele era um homossexual reprimido. Ele tinha um eunuco preferido, cujo nome é muito engraçado, chamava-se Pitágoras. Não era um matemático, mas tinha esse nome. Chamava-se Pitágoras. Há um dia em que ele encena um casamento com ele. Está descrito pelo. Só isto, só isto é muito engraçado. Destes déspotas e depois mais tarde associados a nomes de animais de estimação. Hoje é comum haver neros, gatos, cães. Que tempo é que foi preciso passar após a morte de Nero para alguém pensar? Bom, isto já passou tempo suficiente. É um bom nome.
1: É um bom é daqui quanto... nome. Daqui a quanto tempo é que vamos ter adultos a circular é... na história é... tipo, da escola e o caralho?
0: Eu acho que é só uma questão de tempo. Agora, causam-nos muita ainda. Ninguém chama Hitler, que eu saiba, a animais de estimação. De certeza que há algum da extrema-direita que chama acaso, Hitler. É uma conversa estranha é um depois no veterinário. Satan ah, é um gajo por rei. Pá.
1: Satã. <risos> Exato. No fundo. Mas porque o gato... A razão pela qual eu e a Fátima... A Fátima é minha esposa. A razão pela qual eu e a Fátima chamámos Satan gato foi porque aquele gato sobreviveu às passas do inferno. Tipo, estamos a falar de um gato que foi abandonado, que há de ter tido uma desgraça qualquer que lhe aconteceu, porque o diafragma dele rompeu, coitadinho, e os pulmões desceram e os intestinos subiram. E ele então, coitado, tinha toda uma série de problemas de saúde, afetos a isso, nós resgatámos, fomos tratando, ele ainda durou uma série de anos, mas depois, infelizmente, tipo, por complicações, acabou por falecer. Mas esse gato tinha uma particularidade que era, por baixo do nariz tinha um bigodinho a Hitler, e é por isso que eu me lembrei dele e então imagina o que é que é tu teres um gato, que é o gato mais meio que eu alguma vez tive o gato era um doce, mas de pai 5 em 5 minutos e não sei se por causa de, das desgraças todas que aconteceram, não sei o que é que ele de repente um episódio de PTSD, em que mandava tipo esticões, espasmos, começava a atacar tudo à volta dele, como se fosse o demónio a solta na terra e depois acalmava outra vez, tipo, ficava super tranquilo, a pedir call, tipo, não se passou nada, tipo, nada disto aconteceu, isto é tudo fruto da tua imaginação, dá-me festinhas se faz sabor. Acho que as pessoas hoje em dia são um bocado assim, têm tipo um ataque de PTSD, destroem tudo à volta delas e depois isto não foi, eu, isto foi a sociedade que me impôs, meu Deus, ai, daqui eu estou um fraquinho. E esquecem-se. Também vai ser hilariante. Quanto tempo é que vai ser preciso passar para começar a ver um gajo em Portugal que vai para a escola tem António Salazar e o puto levanta a mão. Tipo, sei lá, acho que vai ser engraçado.
0: engraçado imaginar a conversa com o veterinário. Ah, como é que se chama o seu cão? É o Hitler. Imaginando que o veterinário era mesmo de extrema-direita. Mas a pessoa que chamou
1: Hitler foi por brincadeira. Yeah, e virar <risos> baixo para o cão lá está. Isto não vai ter imagem, as pessoas vão perceber. Hitler, dá a pata. E o cão? <risos> Eu acho que houve alguém que foi cancelado Porque tinha um carro chamado Hitler, isso
0: era lindo Não, 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 por ter ensinado um bulldog francês a fazer esse gesto Da Saudação Nazi
1: Ah, Thomas, então, e se estiveste no Mundial de Futebol Eu já não lembro qual é que foi o país Que joga contra a Alemanha E tu tens, quando começa o hino Os gajos todos da, equipe, da seleção que estava a jogar contra a Alemanha Todos assim durante o hino E depois há uma câmara que começa a filmar a bancada alemã e tu começas a ver tipo, o ar de confusão estampado na cara daquela gente toda. Tipo, mas eles podem e nós não? O que é que se passa aqui? Já não sei se era o Irão se quer que era. Sei que era um país qualquer, uma seleção qualquer que jogou contra a Alemanha. Também não liga assim tanto às seleções. Para...
0: É um gesto complicado, tendo em conta ainda o mundo em que vivemos, em que tudo é fotografado. E, e esse gesto pode ser por exemplo, durante uma aula de aeróbica. De Exato. repente... Alguém
1: fotografa naquela mais altura. Tu às vezes vais na rua e alguém te chama Ei, é o Roberto! E tu esticas a mão... Oi! E de repente percebes, tipo, oh, foda-se, te devia ter feito com a esquerda. E imagina que alguém fotografou exatamente
0: nesse momento. Nesse momento, exatamente, é isso. Tipo, e, e tu pensas, foda-se, te devia ter feito com a esquerda. A sorte dos manetas. Que... <risos> a sorte de quem não tem mãos. Já viste? Não podem estar associados. Devem ser tipo espiões. <risos> Ninguém sabe. São infiltrados. Será que com a prótese serve de atenuante? Se fizeres a saudação nazi com a prótese,
1: será que não serve de atenuante? tu podes sempre dizer, ah não, isto foi um mau contacto, foi um curto-circuito aqui no braço. Não era bem isso que eu queria fazer. Lá está, depois vamos parar daquela seda. Não sei se tu vias de o Show. Não me digas faz dizer aquele, se calhar o melhor sequestro de todos os tempos, em
0: que é o cego. Exatamente,
1: o cego do Ku Klux Klan. O preto cego do Ku Klux Klan. No infantário, o próprio em que ele já tinha sido, já era órfão. Era cego, não valia a pena estar a magoar os sentimentos do garoto e dizer-lhe que ele era preto. E então, de repente, o gajo torna-se do ícone do capa tem um livro e tudo editado, que é um livro que toda a gente adora.
0: É brilhante. Eu conheço algumas partes show. Quando tiver tempo, tenho de pegar no início e ir até ao fim. Mas a Aquilo respeito... É não sei se estão todos ao nível daquilo, porque
1: eu não conheço assim muito, mas aquele é... Ah, é como tudo, há altos e baixos, né mas, mas são todos com abertura de espírito suficiente tu vês que todos são engraçados pois é óbvio como está tá tudo sujeito à opinião vais gostar mais de uns Sim. e menos de outros até mesmo em encomenda tu vês isto. tu tens piadas que funcionam muito bem no litoral e no interior não funcionam tão bem porquê? porque as referências são diferentes a vida vive-se a um ritmo diferente e de uma maneira diferente no litoral e não, no não. interior não vais para o interior fazer um bit de conquilhas exato e nessa, eu, tenho, eu conheço um gajo um amigo meu que vive em Castelo Branco e ele levou um T3 inteiro Aquele T3 parece um palácio. Percebes? Aquilo é enorme. 150 paus de renda, o T3. Para ele, a bolha da, da habitação não faz não existe, sentido nenhum. Não, existe, não existe. Ele nem sequer entende o conceito. Percebes? Na realidade dele aquilo não se aplica. Agora, é óbvio que numa era de, de informação digital e tudo mais, tu percebes que noutros sítios tens outras dificuldades. Mas aquilo não faz parte da realidade dele do dia-a-dia.
0: -dia. Mas há pessoas que não conseguem dar esse salto. Pelo facto de eu viver num sítio onde supostamente essa lei não se aplica, logo essa lei é falsa. Há pessoas com... <risos> Sim, também tens isso. O okay, quê? Há mais realidades
1: para além da minha? Não, isso é fantasia. Tipo, tipo aquela eterna piada, não é? Tipo a senhora de, do Norte que teve que ir ao médico, a Viana, e então quando volta à aldeia vira-se para a amiga e diz Ui, assim, então o mundo é tão grande. Tu acreditas que para lá de Viana ainda há casas?
0: <risos> Tudo depende das tuas referências. Se o teu mundo é muito curto, se o teu mundo é um quintal, uma rua é infinita. Não quero estar aqui a bater, tive aqui uma conversa com o Jorge Gonçalves em que batemos mesmo, tivemos aqui a explorar aqui o Jorge a Gonçalves do Porto? Sim, 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 sim. Gostei okay. muito de falar com ele, foi das minhas Não conversas. É e tivemos aqui a falar mesmo muito do Hitler. Nunca sei porque razão é que vamos bater nos temas que batemos. Ainda em relação a esse livro, há uma coisa que ele focou e que me fez rir muito. É cada vez mais difícil fazer ângulos diferentes à volta destas temáticas. Toda a hum. gente já fez, mas há aqui um tema em que ele tocou e eu acho que é fascinante. Uma cena que eu desconhecia, que é um fenómeno mais largo, aquilo que acontece, por exemplo, em Portugal, quando alguém num sítio fala mal do outro sítio. Barrismos, sim. Sim, barrismos. E isso existe a respeito do nazismo com os alemães. Se for os alemães a falar mal dos nazis, tudo bem. Mas se for alguém de fora a falar mal dos, dos nazis, então já começa a ter assim, alemães a defender. Não, 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 não calma, além, eu
1: preciso ensinar isto num contexto. Não,
0: não, estás a falar mal do nazismo, estás a falar mal da Alemanha, de não te permito. Para mim é muito engraçado. Eu percebo de onde é que vem provincianismo, Nós podemos falar mal das nossas coisas, mas tu não podes falar mal das nossas coisas. Mas aplicado ao nazismo, é pá, eu acho que é hilariante. Não toques nas nossas coisas, mas coisa é? É o Hitler, não toques no nosso menino. Mas isso tu tens, tu tens isso. <risos> ah, eu acho isso
1: Até mesmo quando tu vês, tipo, às vezes estás numa esplanada ou num café e vês tipo um pai ou uma mãe a esconchavar o filho até à quinta casa, mas depois quando alguém de outra mesa chamar a atenção ao garoto você não fala assim para o meu filho quer dizer, acabou de lhe chamar tudo e mais alguma coisa mas depois a outra pessoa você não fala assim para o meu filho
0: vai beber ao mesmo sítio eu agora tenho aqui um problema é aquela questão se na tua casa imaginando que à entrada da tua casa tem um degrau e nesse degrau aparece magicamente um de cão. isto é uma irritação mas se for como aconteceu no outro lhe estava a passar na rua é engraçado, como nunca falo temas católicos não, por acaso houve aqui uma conversa em que falei Quanto a mim, um dos regicídios mais engraçados da história que foi um rei que estava a cagar e durante esse ato foi morto. Eu acho isso muito <risos> engraçado. Depois de imaginar cena assim, à volta como é que o encontraram. Bom, foi com o Nuno Belo. parei com esta situação. Estava a andar na rua e olho para o lado. Está um poito em cima de um degrau na casa de alguém. Se fosse na minha, irritava-me. Nesta aqui, faz-me é rir. Sido. Mas a questão é, será que eu vou tocar a campainha e dizer à pessoa que está um cagalhão à porta? O que vai acontecer é, a pessoa pode abrir a porta, não vê, pata na merda. E não é assim muito agradável ou até mesmo a pessoa abre a porta e diz mas você cagou no meu degrau é isso mesmo, o que é que a pessoa vai pensar de mim? nunca houve uma abordagem na história da humanidade desculpe, tem merda à sua porta é só para lhe avisar isto <risos> alguém Não... cagou aqui, Eu é só para lhe dizer e a minha questão é, há forma de abordar a pessoa? ou a pessoa vai ter que pisar a merda?
1: lá está, no fundo vamos chegar à resposta correta, o que é que seria? Tipo, a resposta mais segura para ambas as partes é, tu pôres tipo um sinal à frente do cocó tocares a campainha e fugires ou seja, com o sinal evitaste que a pessoa pise, chamaste-lhe a atenção para o cocó e não estás lá para que de repente duvidem de ti e pensem que foi este badalhou que cagou aqui. Estás-te a esquecer que pode
0: à volta haver uma testemunha ocular. Há aqui um maluco que se deu a trabalho por um sinal. Por aqui. Deve ser um youtuber a fazer uma, uma prank mas uma cena assim, de certeza. Estes malucos andam aí todo ao lado.
1: Tu lembras-te de um programa que havia em Inglaterra que era o of Steel? Recordo-me. Lembras-te do um... annoying devil? O gajo deu-se ao trabalho de andar com baldes, a acartar, recolher todos os cocós de cão que apanhou, e depois foi para uma ponte qualquer, Transformar aquela ponte no maior campo minado. <risos> tipo, qual investido estás tu numa piada para te dar este
0: trabalho? <risos> é, estás a pensar desse lado e dou-te razão, mas basta mudar a personagem. Se fosse alguém que trabalha numa estrebaria, alguém que tem que fazer esse trabalho não desemboca nos sketches. Alguém de certeza, alguém com. Como uma via humorística a pensar Porra, eu queria fazer isto numa piada <risos> Mas esta merda só estou só a merda Não consigo
1: encontrar a Pantos E todo o dia anda com balos de merda De um lado para o outro E para qualquer pessoa que esteja a ver aquilo do lado de fora Provavelmente aquele evento já é a Pantos yeah. Aquela pessoa é como aquele trabalho É o trabalho dela Não consegue ver o quão divertido aquele é para os outros tipo, Quanto mais não seja a Pantos ser Olha, tens um trabalho de merda Coisas assim,
0: já. Mas, Se bem que mudava tudo Se o gajo, o trabalho dele é esse mas se vestisse de diabo, quem diz diabo diz outra coisa qualquer. Hoje vou para o trabalho vestido de Mickey. Exato. Só isto. É que o Mickey está... Sim. Olha as voltas que a vida dá. Olha as voltas que a vida dá. <risos> e até se calhar até se ajeitava, porque o Mickey tem uma mão muito grande. Tirava logo a merda toda. Lá está, tem uma mão,
1: tem uma mão muito grande, tem uma palma da mão muito grande. Mas os dedos são muito pequeninos. Portanto, <risos> ele, ia, ele ia espalmar o cocó todo na mão. Yeah. Não havia aqui grande, grande hipótese de fazer isto de outra maneira. Assim daqui da, da merda, que é sempre um tema tão fecundo. <risos> Só bem provar aquilo que eu estava a dizer há bocado. O meu spend de atenção, já viste a quantidade de tópicos que para a gente já passou, o meu spend de atenção é cortíssimo.
0: Isso é algo que o nisto tudo é merda. Mais literal, mais metafórica, mas é merda. O Mickey, na mão do Mickey, deve ser muito lixado ele teclar um smartphone. Os dedos
1: dele. É impossível, sim. Até mesmo tu pensares, isso é válido. Mas imagina, por exemplo, o Mickey ia jogar ténis. Uma palma da mão daquele tamanho, os dedos tão curtos, ele não tem, não tem capacidade de agarrar a raqueta em si. Yeah. então a raquete tem que ser um croquete grossíssimo, tipo no cabo. Quase um tronco de árvore, uma coisa qualquer. Mas, por
0: outro lado, se calhar era um excelente atleta daquele desporto que é das chapadas, não sei se já
1: viste. Ah, sim, 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 sim. Que é calhar... Pois que já. há um desporto pessoal... ainda mais estúpido que esse, que eu descobri no outro dia. Há um gajo, que eu de vez em quando, o YouTube manda-me vídeos daquele gajo, acho aquele engraçado, que é o da Donis. Não, não, não sei se sabes quem é é um comediante norte-americano e ele faz reacts a coisas e então tipo por exemplo há um conceito na Rússia que é uma espécie do UFC mas que é só degradante em que se for preciso metem tipo um gajo muito gordo que tem a capacidade aeróbica de uma batata à porrada com um velho de 70 anos coisas assim do género aquilo é estranhíssimo e depois ele vai fazendo comentário do que está a acontecer e no meio de, de vídeos desse gajo eu cruzei-me com um desporto ridículo que é: imagina isto. Estamos os dois com o braço direito a fazer braço de ferro. Ok. Pois o conceito é: quando eu te faço pin ao teu braço, isto vale um determinado número de pontos, que eu agora não me lembro qual é que é. Mas com a mão esquerda, eles podem pegar ao tabéfio ou ao murro uns com os outros para desconcentrar o outro ao ponto de tombar o braço. Depois, também há knockouts neste jogo e há submissões. Ou seja, eu de repente vejo um gajo Começam a fazer braço de ferro E o gajo automaticamente caga para o braço de ferro Salta, estica-lhe o braço Passa para uma chave de braço Pendura o peso todo no braço do gajo E começa a tentar partir o braço é pá, Isto é o é um é... desporto mais ridículo de
0: sempre tem é é que ver, se disto? Tenho de ver isso eu Estou a imaginar a situação Alguém que treinou o melhor gajo no braço de ferro e de repente não, não, não. o gajo so salta. mas imagina, não entendo nem para isto, pá. É como um gajo do UFC está preparado para uma luta do UFC e de repente o outro saca-lhe uma pistola. Então, mas o que é isto, pá?
1: É. Exato. Uma é <risos> pistola saca-lhe um pau e começa yeah. a falar de vontade de beisebol com prego na ponta e começa a, yeah. a dar uma yeah. Mas olha, voltando ao Mickey, tu já pensaste, um Mickey, para um trabalho de preciosismo, o Mickey nunca podia ser dentista. Yeah, yeah. Olha-me para o tamanho daquelas mãos dentro da tua boca. Isso foi um dentista, de, por exemplo, de hipopótamos lá está, sim, sim, sim ou de um jacarete, é aquele que quase cabe a 180 graus aquela bocada é. enorme, pronto, aí não fazia muita diferença, mas para pessoas é muito complicado sim, para pessoas é muito complicado que ele
0: deixava cair os utensílios
1: todos lá para dentro <risos> lá para dentro, dentro. É assim. <risos> a senhora enfermeira à broca então, já lhe tinha dado temos que esperar 3 horas para fazer digestão a gente já
0: continua utensílios comestíveis e depois não apresentava cresceu. na conta são os 50 ou 60 euros mais os 50 euros da refeição já não precisa de jantar
1: hein? olha, agora estamos a falar em comida e utensílios comestíveis outra prova de que não há limites para as deprindas urbana eu lembro-me de ver um vídeo isto já foi há uns anos nem sequer me lembro se era um rapaz ou uma rapariga que achou que era boa ideia pegar uma maçaroca de milho cozida enfiá-la num barbequim <risos> pôr na boca e rodar o barroquim para comer a maçaroca mais depressa fudeu os dentes? O que é tu dentes. achas que aconteceu? fudeu os dentes? Todos! <risos> no mesmo instante Coitada, sofreu horrores por causa disto? Sofreu É cruel da minha parte eu achar aquilo tão engraçado? É mas eu quando vi isto a primeira vez eu acho que passei para aí um dia inteiro em que aquela imagem voltava-me à cabeça e eu desmanchava-me a rir outra vez
0: duas coisas, primeiro no há da concessão concepção da obra de arte não há um momento de ponderação um pingo de, de ponderação <risos> não é tão, como é que eu ia dizer tão original, mas também tem um seu é estúpido até dizer, chega pessoas que puxam foguelas próprias só para um vídeo e depois ah, caralho esta uhum. merda não vai muito era espectável que isso.
1: Era que isso. O que é que Luiz? tu achavas que ia acontecer? Leva-me passo a passo pelo teu processo de raciocínio. Por de favor. é a conversa que eu gostava de ter com essas pessoas. Qual foi a altura em que tu achaste que
0: isto era boa ideia? Explica-me o teu raciocínio. Estava quase por uma série. Há pouco falaste tu de Ivan. Levar estas pessoas ao psicólogo. Mas aqui o psicólogo era um, de um género diferente. Era alguém que se passava dos cornos. Porque há um ponto a partir do qual, desculpa lá, mas. Eu não consigo conversar profissionalmente sim. contigo, tu és um burro do caralho,
1: tu és mas, um burro sim. do caralho. Ah, acho que é a porta dos fundos, eu não tenho a certeza, mas acho que é a porta dos fundos que tem um sketch assim do género em que há um gajo que é psicólogo que se formulou em psicologia de confronto e tirou o curso na prisão. E então, a cena é, é gradualmente ir insultando aquela pessoa, tu és um fraco, tu és uma merda, tu não tens controle nenhum sobre a tua vida e, tipo, uma pessoa que vai para lá deprimida vai levar ainda mais na no... boca. <risos>
0: <risos> mas depois há outro processo. É o processo de, acontecendo aquilo que aconteceu, vou pôr isto online. É que há estes dois processos. Há o processo de, sim, sim, sim. da preparação, não há um pingo de lucidez. Isto vai
1: correr bem. Já constataste que correu mal, mas pensas, bem, já correu mal, eu já sofri já, ao menos vamos tentar monetizar isto. E depois há outro fator. Não quer dizer que aconteça com isso. No fundo
0: é o conceito do Jackass, vamos a pensar sim, bem. Sim, por vezes acontece uma sequela. Correu mal, publiquei, mas isto agora deu muitas visualizações. Eu sou obrigado então, a... Portanto agora vou fazer outra vez. Olha, é isso. pá. será que somos o ser mais inteligente? Tenho as minhas dúvidas. Porra,
1: eu também tenho. tenho é, minhas... Isto é,
0: é um dos pontos que eu também defendo. Tenho as minhas dúvidas, porque não há nenhum animal a pôr uma broca com uma maçaroca. <risos> Na para... boca. É uma para
1: foder os dentes todos, não há. <risos> Ou até mesmo mesma cena, já não me lembro, depois também há uma cena qualquer eu já não me lembro qual é que era o intuito, eu lembro-me como é que isto acaba, não me lembro qual é que era o intuito do vídeo, lembro-me que também envolviu um barquinho e de repente o cabelo enrola-se no barquinho e aquela rapariga arranca metade do próprio escalpo porque um barquinho aquilo não tem travão, tu carregas no gatilho um carro, tu pisas o acelerador e ele acelera progressivamente, um barbequim não, tu, assim que apertas o gatilho aquilo é a velocidade máxima, aquilo arranca metade do escalpe, e tu vês isto a acontecer em tempo real e tu por um lado... Opa, é óbvio que te sentes mal pela crueldade do que acabou de acontecer, mas por outro lado para ti é de descobrir que há um novo pináculo das estupidez humanas. As redes sociais
0: vieram acelerar isso, porque há uma necessidade... Sim, tu queres sintetizar é... tão depressa que quando Boa... as
1: consequências é um passo que tu saltas à frente.
0: Yeah, yeah, yeah. Nem sequer há é esse passo.
1: Realmente, nem sequer há é esse não, Mas isto também vês com piadas. Quantas vezes é que tu acontece um gajo, tu em tua casa, tu formulaste uma piada e pensaste, pá, isto é hilariante. Sobes a palco e vais a meio da premissa quando te apercebes. Que estupidez. Yeah, yeah, yeah. É estupidez. nem sequer, nem é a questão de tu entregaste a punch e não bateu. É vais a meio e só a veres a cara das pessoas, tu apercebes naquele preciso momento. Que estupidez. E agora a pergunta que eu te faço. Neste momento o que é que tu fazes? A su peito de dar e continuas, seja o que Deus quiser. Eu acho que depende muito
0: do desespero que está na cara do público. Se eu conseguir ler, isto é a pior coisa que me aconteceu na vida. <risos> <risos> se calhar <risos> abandona-se. Olha que se foda. Ou então até podes retirar algum prazer. Isto está mesmo no fundo. Vamos lá ver até onde é que isto
1: vai. Porque por vezes também se, sou se retira tipo qual... de gajo. Até a piada por si só pode não funcionar. O constrangimento do comediante e a maneira como tu és aquela minhoca no anzol a contorcer para não morrer, também não. tem a sua piada. Sim, e é mas, posor, mas, mas, mas... Às vezes até para ti
0: tem piada. Sim. sim, mas até do plano prático pode surgir uma piada devido a esse... A esse Exato, hum, tipo de esse, desperto, esse, esse desperto. Estás tão na merda que para salvares a situação... Imaginando que tens uma, uma série de piadas à volta do mesmo tema, se a primeira é logo um, uma reação dessas se calhar as outras bom, a primeira falhou em termo se calhar não vale a pena
1: vai para o já penso melhor nisto por outro lado também ficaste naquela não, agora já iniciei este tema mais baixo que isto isto já não desce vamos começar a escalar para fora deste poço a questão <risos> é que muitas vezes não escalas é que o chão do poço abate e tu descobres uma nova profundidade que não, não visto <risos> sim eu tinha uma piada que já há muito tempo que não
0: faço que passava por quase todos os temas mais negros e dependia muito do público e a piada ia continuando, consoante a reação do público. Podia ficar... Eu, por acaso, não sei qual era a ordem, mas sei que havia adultério, depois pedofilia. Era como se entrasse numa casa e a cada compartimento
1: houvesse outra coisa. Dependendo do público, eu parava em algum sítio. ah, yeah, tipo, entras numa casa e a primeira vez, tipo, logo a sala, o hall de entrada, todo partido. E tu, aí, bem, o estado em que isto está. Passas para a sala de estar, a sala de estar está a arder. E tu, aí, bem, piorou. Pente, sais da sala de estar que está a arder, abres uma porta lateral e está um quarto. O quarto está a arder e está um bebé lá dentro. Eu mas <risos> não pode piorar. E passas para o outro lado, sei
0: lá, um... Das formas que eu tinha de sair e às vezes não funcionava é punha isto dentro de uma casa, se não tivesse a funcionar, mas isto ainda estamos na casa do boneco. Eu tinha dois caminhos. Podia começar a suavizar ou podia... Nem sei onde é que é de... Imagina, bem avô acho que vou para casa. Yeah. <risos> sim, sim. Há sete tipo de piadas que dá para ver como as coisas mudaram. Eu não sou partidário de uma opinião que é muitas vezes dita, seja por comediantes, seja por outras pessoas, de que ah, estamos a evoluir. Mas a evoluir para onde? Quando dão esses exemplos, comediantes que alegadamente estão mais evoluídos, o que é que os comediantes fazem? Estão a fazer exatamente as mesmas piadas, só que substituem os sujeitos Com das piadas. Às vezes nisso isso, às vezes é o sujeito, aquele sujeito ah, que, okay. eu, que agora não é tão fixe gozar, substituindo por outro. A formulação da piada é exatamente igual. Vocês não me apanham nessa, vocês não estão mais evoluídos, <risos> mesmo bandidos. Vocês <risos> trocaram o sujeito da frase. Quando eu percebo que há uma espécie de conluio entre os comediantes, estamos a evoluir
1: e o público. Ui, agora que a comédia está a evoluir. Não estão. Vocês estão a tirar o sujeito da frase. É, yeah, tipo, o eterno dilema do agora. Não, eu sou, eu sou um merdas, mas em deconstrução. Também yeah. está muito na moda. Seguirmos isso literal, uma merda em deconstrução, continua a ser uma merda. <risos> Exato. É, bem, é uma merda dividida e vários pequenos. pequenos. Yeah. Continua a ser uma merda. Depois tens aquela coisa que é aquele pessoal que acredita na verdade dos números. Há muita gente que, acredita, que pensa o mesmo que eu, portanto estamos todos certos. E esquecem-se que a um dado momento era consenso da comunidade científica que o sol gerava à volta da terra e havia um gajo que era o único e portanto que era uma minoria a dizer não, não atenção a terra é que gera à volta do solo e não é preciso haver muita gente para aquele ser o único que está certo yeah. verifica-se factualmente
0: nós somos muitos portanto nós temos razão mas até aí se vê como as coisas mudaram mesmo essas figuras nunca foram muitas ao longo da história uma voz dissonante uma falha na teoria dominante. Afinal, hum. não é a terra que está no centro, ou seja o que for. Eu acho que as coisas funcionam de outra forma. Eu acho que já não há muitas pessoas destas. O humorista, eu acho que é o exemplo máximo, porque muitos deles têm uma carência de aprovação tal que facilmente dizem o que os outros querem dizer. Sim. Pode ser conscientemente ou inconscientemente. Do, o vício da reação e
1: o vício do riso.
0: E eu acho que este tipo de comportamento está a passar para todas as pessoas. Essas figuras, que sempre foram raras ao longo da história, se não estão extintas estão à beira da extinção. É preciso uma coragem do caraças para dizeres aquilo que vocês estão a pensar sobre determinado tema não é bem assim.
1: E depois tens outra coisa aqui. É? Sendo que é preciso teoria... fazer aqui
0: o parênteses. O humor não está aqui. O humor... O humor não está importado se a terra gira à volta de não sei do que, ou se o sol, ou se tudo gira Qualquer à volta... Qualquer um dos de... ângulos tem piada. Ou se tudo gira à volta de um caralho. Para o humor Exatamente. é igual. É preciso também fazer essa diferença. O humor não é jornalismo. Pode-se apropriar dos factos, mas pode andar a brincar com eles. E depois tens outra coisa,
1: que é... Quando tu tens... Aliás, voltando às porcentagens, imagina... Isto eu achaste hilariano. Quando tu vês daqueles anúncios, 92% dos dentistas aprovam esta pasta de dentes. Isto levanta uma questão. Os outros 8% não aprovam porque O que é que isto tem? Cianeto? Se não há um consenso toda a gente que estudou aquela área isto levanta questões porque não é preciso, é a tal questão do Galileu não é preciso estarem todos certos basta haver um gajo para estar certo e isto aplica-se a tudo depois tem outra coisa que é estarmos a falar dos comediantes e eu acho que o comediante é a criatura do mundo com a menor autoestima que existe por isso é que está sempre à procura de validação externa que é o riso e a gargalhada e a aceitação por parte do público. Não é? E um gajo vai para lá, cheio de peito feito, e até parece que é muito confiante e tudo mais, estás a três piadas de merda, de repente sentes o que está a lá no palco. Está tudo preso por arames. Tá tudo preso. Exatamente.
0: <risos> começa a dar tiros ao lado, a postura começa a mudar. Há duas coisas que me fazem rir por um lado e por outro, dão-me volta às tripas. Não sei se é slogan, mas de vez em quando a mel faz-se acompanhar por esta expressão. Humaniza-te. E pá, não estava à espera que uma marca como a Mel nada contra as pessoas que trabalham nos serviços de telemarketing, mas a imagem que eu tenho destes serviços é que é tudo menos humano.
1: Uh, Sim. É tudo menos humano. Sim. O facto da Mel quando te liga é um robô que fala contigo para tu ficares em linha até aparecer uma pessoa. Agora, uma marca que
0: rege o seu negócio com ligações a reiar o desumano dizer aos outros, humaniza-te pá. Humaniza-te. <risos> É pá,
1: é, Resolve é. tua a merda que nós
0: criámos, anda. Uma cena das marcas que é, é pá, somos família, somos a família. Não são pá, não são. Assim. Não são, mas a respeito dos números, eu não sei se isto está espalhado pelo país todo, relativos ao, acho que é o portal da queixa. É pá, é um número qualquer relativo a isso. Supostamente somos a, a marca com menos queixas, Primeiro não sei se esses números são reais.
1: É, é não é Sim, mas lá por aí. É,
0: é pá, é Basta que... não haver um mecanismo para tu te poderes queixar, que de repente és a marca com maior aceitação do mercado. É, exatamente. Não é uma coisa, como é que eu ia dizer? Não é pela falta de relatos. É pá, nunca ouvi ninguém queixar-se também. Eu. Toda a gente já ouviu milhares de pessoas. Uma coisa que eu acho hilariante. Para terminar Sim, para, não, para não esquecer, eu acho que é hilário. Uma empresa que normalmente está associada a um serviço de merda dizer é pá, não temos queixas. Epá, acho isto hilariante. O lado humaniza-te, quando é uma empresa que vai para,
1: para o outro lado da desumanização, e por outro, é pá, não temos queixas. Mas depois é. tens outra coisa também hilariante, que aconteceu, eu lembro-me isto já Eu agora não sei como é que isto está, porque depois falou-se disto de, de ser mexido em termos legislativos, e eu não sei o que é que aconteceu, porque lá está, uma spend de atenção não me permitiu continuar a seguir este tema. Mas uma coisa que eu achei hilariante. Foi o conceito de... Imagina, tu fazes um contrato de dois meses... De dois anos, desculpa. Permanência de dois anos, TV, Net e Voz. Para a internet. De repente ficaste desempregado, tens que largar o aluguer dessa casa e voltar para a casa dos pais. Humaniza-te, mas eles estão-se pouco fodendo para ti. Tens que pagar o contrato de permanência ou o cancelamento do contrato com a multa associada. Humaniza-te o quê, pá? Humaniza-se vocês.
0: Não querendo associar, pegar no tema de violação com a mel, mas... <risos> Se na violação não é não, porque é que o não é sim na questão dos contratos? Por exemplo, tens o um serviço da concorrência, alguém te liga, não, e aquele não nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca houve uma vez, gostaria de ter os nossos serviços,
1: não. Ok, o resto é um bom dia e nunca mais queremos. É o meu ponto, isto é um bocado polémico, mas esse é o meu ponto em relação, isto vai ser muito polémico, estás pronto? Estou, <risos> estou. Isto é o meu ponto em relação à cirurgia de alteração de sexo. Se tu chegasses a um hospital e dissesses a um médico: olha, desculpa, eu identifico-me como maneta? importa-se de me cortar o braço, eles internam-te como maluco. Na hora. Se, se, se bem que nos Estados Unidos já estão a ir para aí.
0: Não sei se estás a par, mas há não, uma facção do ativismo que... em que, como vê uma deficiência, por exemplo, alguém que perdeu uma perna uma mais valia, as de mobilidade é,
1: foices nos pés corre mais, parece que as pessoas com pés, não é? Portanto, também é essa é, é isso. a falta de
0: mobilidade é só uma construção social. Então o que é que se faz? Há pessoas que põem deliberadamente nas linhas de comboio para perderem as pernas. Não sei se estás a par disso. Exato. Não Ou estava se... a par disso, mas, mas não me
1: admira porque é aquilo que estamos a há acaba. As pessoas maravilham-se com os limites, com o avançar do limite da inteligência artificial e esquecem-se que a estupidez humana até ver não encontrou um limite. Yeah, yeah. O gajo se surpreende com alguma coisa. Mas voltando àquilo que eu te estava a dizer, eu não vou opinar sobre qual dos lados é que está certo. Porque, sei lá, eu nem eu sei o que é que enfrenta uma pessoa que, que se identifica como maneta, da mesma maneira que também não sei o que é que sente uma pessoa que se identifica como um sexo oposto àquele com que nasceu. Não faço ideia e, portanto, não tenho propriamente uma opinião sobre isso. Aquilo que para mim é hilariante é que para um sim senhor, então vamos resolver isso, para o outro ui, este é maluco, vamos entrená-lo a dicotomia, tipo, a disparidade de, de reação, para mim é hilariante. Amenizando um pouco e buscando aquele tema que há pouco
0: utilizaste dos dentistas dava até quase um, não sei se uma série, mas um mini documentário ir à procura desses 8% não estão de acordo com aquela pasta dentífrica Perceber as razões? Sim, sim, sim. E, <risos> tantas... e podiam ser coisas básicas Quem fui informado que isso existia
1: <risos> Coisas desse género Ninguém me perguntou nada <risos> Ou então tipo, mas você não É contra esta pasta dentes porquê? Ah pá, porque eu gosto de pastas que sabem a mentola e esta sabe a morango yeah. Ou seja, Tipo, coisas, motivos perfeitamente fúteis Ah, porque esta pasta é branca e eu acho e que o facto da pasta dentes ser é branca a mim ofende -me. Porque acho que isto é uma questão de supremacia. Porque a pasta não é tipo castanha, ou não é amarela, ou não é azul, ou de uma cor neutra, sei lá, tipo... cor é que é neutra hoje em dia? Pois isto também é outra questão. Pois. fui por um caminho mas eu vi, que é, que é, é. neutra, afinal. Yeah. <risos> mas esse
0: raciocínio também, que eu vejo muita gente utilizar, que é aplicável a tudo. Quando aplicamos a mesma lógica a tudo, é sinal que ficámos demasiado preguiçosos em a este assunto. Para pensar, é, sim. Saindo do, do tema e a vemos lá entrar, uma coisa que eu vejo, agora recordei-me, quando falamos de comédia, utiliza-se o termo cringe para quase tudo atualmente. Foi um termo que foi crescendo, 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 crescendo e agora serve para tudo, seja para coisinhas de YouTube, seja para humor de desconforto. Já aqui uma preguiça intelectual para perceber, seja o que for. Youtuber qualquer uma react que desastrosa a todos os níveis, comparado, por exemplo, com o Office.
1: Já está tudo no mesmo, em virtude da preguiça de analisares as coisas. Essa preguiça de raciocínio aplica-se numa coisa perfeitamente banal, que tu vês constantemente no teu dia-a-dia, -dia, para mais tu que estás num algarve, onde tens muita cultura do corpo e da praia e de não sei quê, tipo o algarve no fundo é a Califórnia de Portugal, se fores a pensar bem ou Miami de Portugal na sua escala e tu tens uma coisa hilariante que é pet shaming, se for em relação a uma mulher é negativo, mas se for em relação a um homem está tudo bem, ele é que é um desmazelado é um desleixado, não cuida é do pux. seu corpo isto para mim é a definição de cringe é vergonha alheia do raciocínio daquela pessoa yeah, Portanto,
0: eu, eu, eu já, já expliquei esse assunto eu acho que há várias lacunas nessa ideia de todos os corpos são bonitos vamos partir
1: do pressuposto de todos os corpos são bonitos se, como já vi muitas Eu vezes... Eu acho que faltam aí duas palavras, que é todos os corpos são bonitos para alguém. Sim, do ângulo
0: supostamente ativista, em que por vezes faz-se uma, uma exposição fotográfica de corpos de mulheres. Imaginando que são avantajados, mesmo obesas. E todos sim. os corpos são bonitos. Aparece o corpo de um homem gordalhufo. Epa!
1: Epá, não isto é, isto é promover, tipo uma batata de sofá, isto é não sei
0: E até podemos particularizar no pênis. Uma mulher sim, nula. Sim, sim. Não há problemas. Um homem com o pissalho à mostra. Olha-me este verdade Também convenhamos... Que... Não é que eu queira ser bombardeado com pissalhos, eu quero é um
1: pissalhos bem longe da minha vida. É aqui que vemos a falha dos critérios. Mas antes tinha uma piada que eu depois deixei de fazer, mas eu tinha uma piada que era... Porquê é que os homens não usam calças de yoga e depois a minha conclusão era, porque ninguém quer ver um, um homem que parece que está a parir o Squidward de SpongeBob pelo meio das pernas, não é? Tipo aquele nariz assim empinado para baixo com as duas bochonas.
0: Se bem que não são calças de yoga, mas aquelas skinny jeans mesmo apertadas, aproximam-se aproximam uh, um pouco, se, isso. Uh, se calhar falta... Sim, eu... mas
1: como tem, a, como tem a costura do fecho e tal, aquilo até disfarça, não é? Aquela ganga mais grossa, ali na zona da, da pelvis, mas será que, que nós não estamos há anos disso acontecer? Amigos, mesmo... quando nós sabemos,
0: podemos estar há 15 dias. <risos> 15 dias de uma por nova sério? vaga. Mesmo alguém que não há jeito nenhum essas calças, começas a ver todas as pessoas com calças de yoga, pronto, tem de ceder, tem de usar Exato. calças Qual, de yoga. Outro
1: dia, por exemplo, com um <risos> vídeo, já nem sei quem é que me mandou isto. Foi um amigo meu, qualquer que me mandou isto porque sabe que eu acho pedaço estas coisas. E era um desfile de moda, alguros em que agora era tipo, era uma série de rapazes, todos, atenção, com corpos esculturais tipo, eu não sou gay, mas ponderei a ver alguns. Ah, para experimentar, não é? Tipo, ah, também não convém porra estúpido. E a cena da, da moda era, imagina aqueles homens todos de boxers, percebes, com roupa por cima, e depois as calças, estão presas com um cinto, mas à altura de metade da coxa. Ou seja, tu vais com... Lembras-te como antigamente os Gunas andavam? mas levado ao extremo. Isto é moda. Uma coisa que a minha avó dizia, Miguel Jorge disse, é só estúpido, hoje em dia é moda. A moda nasce da estupidez. Para <risos> massificar-se, deixa de estar ligado à estupidez. Exato. De repente é, é, um, é uma afirmação cultural. Das respostas mais aladiantes que eu recebi, eu aqui há tempos precisa comprar umas sapatilhas e eu tenho uma pata muito grande. Eu sou mesmo para tudo. Estamos a falar de 50%. Uma Mas também parte. eu tenho 2 metros Portanto, ou seja, se a minha okay. sapata fosse pequena Eu não tinha fundações e tombava com o vento não é? Se bem que era engraçado ter 2 metros e teres-me
0: 34
1: <risos> Tinha a sua piada, assim. E eu fui, eu andava a ver sapatilhas E eu tenho muita dificuldade em encontrar calçado E então acabo por ter que ir tipo, a vários Sítios até encontrar E vou tipo a Freeports e a Camperas e não sei quê, Porque tem várias lojas E achei hilariante uma resposta que me deram Eu encontrei umas sapatilhas que achei engraçadas e que até havia para o meu número e eu vou ver a etiqueta e dizia Made in China. Eu disse, senhora, até aqui tudo bem. E de repente elas não estavam marcadas fui perguntar o preço e dizem-me 140 euros. E eu, conforme eles me dizem aquilo, eu, até parece que me falta o ar. E eu, 140 euros por umas sapatilhas? Ao que o gajo me dá a resposta mais hilariante de sempre. Amigo, isto não são umas sapatilhas. São um acessório de moda e de way of life. <risos> <risos> e o um conceito
0: para <risos> mim é extraordinário o outro sinal que os tempos mudaram essa resposta se fosse
1: dita há 10 anos é o gajo vai se... um chapadão é, Ele o um chapadão mas está a chapar é um assalto à mão desarmada se tu pensares que a criança que costurou aquilo porque aquilo é meio de inusino, não há de ter sido um adulto que as fez estragou o braço com o peso aquilo, recebeu 5 cêntimos para fazer aquelas sapatinhas
0: estou a imaginar uma fábrica uma boa fábrica por exemplo da Nike só criancinhas é preciso de atenção aos pormenores de repente Exato. há uma calha...
1: Um gajo oh, com as mãos grandes, não é? Tem dificuldade em, em chegar àqueles pontinhos-chave da, da colagem e da costura da sapatilha. Sim, há um gajo cujo trabalho naquela semana é
0: as sapatilhas maiores, 50 para cima eu foda-se, só consigo levantar sapatilhas até o 45
1: <risos> e é despedido por isso, é despedido porque e imagina, uh... tipo, o controle de qualidade a capacidade de entendimento que tu tens baseia-se no vocabulário que tu tens tipo, no sim. Teu sim, 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 isso mesmo imagina, tipo, o controle de qualidade das sapatilhas ter que explicar a uma criança de 4 anos o porquê daquela sapatilha não estar a ser feita da maneira correta <risos> Tipo, esta conversa em si deve ser a coisa mais estranha, mais bizarra que um gajo vê. A
0: não ser... Porque isto não é de agora. As crianças não estão na fábrica... Não começaram ontem. Há uma espécie de
1: hierarquia. há ah, progressão na carreira. Um puto de 8 anos de repente era o dono na Nike, não
0: é? Qual será a primeira palavra que essas crianças dizem? Ao nascer. Não é mãe nem pai. É Nike. Por exemplo, olha esta. É. E é assim que se descobre o sítio para onde elas vão Sim. trabalhar. E desde muito cedo... O que é que é espectável ensinar uma criança como eu não tenho filhos, que palavras é que é expectável ensinar a uma criança ou que... Essas crianças... Sabes o que é que é
1: porquinha pepa? Não, mas sei o que é que é um passo
0: Desde o início são bombardeadas com os manuais da fábrica.
1: Desde o início. Para quê? Então mas com me vai dar um ano os manuais também são feitos pelas crianças. Diagramas de desenho só de Tipo, uma sucessão de bonequinhos. É uma
0: banda desenhada sem uma única letra. Só, tipo... Não faz sentido... Mas era engraçado imaginar que os manuais também são feitos por crianças. Que neste Sim. caso não sabem ler. Desenrasta. É Mas não eu não sei ler. Mesmo. Opa! Já viste como é que está a situação económica ah. no país? Lembra-te, os teus pais estão em casa com fome. O que é que preferes? Escrever um manual ou pegar numa uma sapatilha do número 50? ai ah, não tenho força para levantar uma... Então... Escreve, ah, mas eu não sei ler nem escrever. Opa, também os influencers não sabem ler nem escrever e olha a vida deles, né? é? E se calhar não é descabido começar aqui a funilar para o tema de stand-up. Costumo fazer esta pergunta, que é uma pergunta vadita, clássica, mas acho que é sempre boa forma, não vou dizer de começar a conversa porque a conversa já vai longa mas como é que começou? <risos> como é que começou o stand-up na tua vida? Depende,
1: da perspectiva do consumidor ou da perspectiva Podes do fornecedor, as por assim dizer. Podes dar as duas perspectivas? Posso te dizer que o primeiro contacto que eu tive com o facto de uma pessoa sozinha a falar comigo, me fazer rir até eu rebolar no chão com dor de barriga, foi Raul Solnado. E eu entendo que me digam que são monólogos teatrais. Epá, para mim, quando é um gajo sozinho, num palco vazio, só com o um microfone, até que ponto é que não é stand-up? Porque o que nós fazemos também são monólogos teatrais. E portanto, para mim. Na minha opinião pessoal, aquilo para mim é stand-up. passei que me digam que não é, são opiniões. E foi aí que há a minha entrada, tipo, a minha descoberta pelo fascínio. Depois foi sendo gradual, percebes? Eu lembro-me, por exemplo, do Quinzinho de Portugal, que tinha aquelas coisas de, do Sousa da Ponte e não sei o quê, que eu também achava muito engraçado. Passei também uma altura em que gostava muito do humor musical e gostava muito da... Como é que ele chamava? chamava? Não sei se era estudantina, se o que é que era, que tinha letras também. Tipo, sei lá, tipo, estava a assar sardinhas, com a Ulo Marder, queimei a pilinha, sem ninguém. E isto divertia-me imenso. E comecei a descobrir o fascínio pelo riso e o fascínio por fazer as outras pessoas rirem. E então foi gradual. Quando é que eu descobri que queria fazer isto ativamente, já foi um bocado tarde na minha vida. Ou seja, porque eu sempre gostei, sempre pensei que gostava e sempre achei que era impossível. Ah, Miguel Jorge, estás a ser Tu tens é que estudar, tens é que fazer isto, tens é que fazer aquilo, ser uma pessoa séria, com um emprego a sério, e coisas assim do género. E demorei um bocado de tempo a passar essa barreira. Depois, penso que foi em 2019, não quero estar a mentir, mas penso que foi em 2019 que eu depois enchi o peito, descobri o curso da Bang na NET e foi a primeira vez que eu ponderei, estamos espera lá se calhar há um curso que eu posso fazer, adquirir ferramentas para fazer isto explorar, então, esta coisa pela qual eu tenho interesse. Ah, antes disso já tinha tido um podcast que funcionava no, no registro de improviso, que era ao menos uma hora de vida, e que aquilo era éramos dois malucos é autênticos, nome, nome. porque aquilo demorava mais ou menos uma hora. Éramos dois malucos autênticos, porque a única coisa que nós tínhamos combinado quando a gente começava a gravar era um tema. Hum. E Sim. já percebeste pelo meu spam de atenção a facilidade com que esse tema ia com o caralho. Pronto. E isto já começou a ser, tipo, uma, uma pseudo-exploração dessa veia. Depois, então, descobri o curso da Bang, meti-me nesse curso. Saí do curso da Bang e pensei, epá, ok, adquiri algumas ferramentas interessantes, mas sou obrigado a ponderar, eu precisava disto para seguir este caminho? Se calhar não precisava, mas dou muito valor a uma coisa. É uma piada recorrente a questão da Bang dentro dos comediantes e tudo mais, mas há uma coisa que eu dou crédito completo. Dos meus melhores amigos da comédia, ainda hoje, são pessoas que eu conheci na BANG. Dou-te um exemplo, José Zé Pedro Rodrigues, a Carolina, foi o que ela disse? Depois, Carolina Pinto. Carolina Pinto, sim. Depois também de outros cursos da BANG, tenho contacto com eles, vai dar o Álvaro Cláudio e o S. Pissolau, percebes? E são pessoas que eu ainda hoje prezo muito como, como minhas amigas e com pessoas que fazem comédia, percebes? É um esse veículo que... de aglomeração. No... Um bocadinho atrás, quando estavas a dizer, nem sei se isto
0: é possível sequer. Exato. Foi esse o primeiro patamar e depois o facto de estás rodeado de pessoas com os mesmos sonhos. A gradação da missão é... Exato. Mas percebes que, ah, ok, há mais pessoas como eu. Sim, é e há mais gente que também tem este sonho. Portanto, isto não é tão estúpido como parecia há uns tempos atrás. Ok, posso continuar a, a sepilidade do louco? Mas tem companhia.
1: Exato, tipo, pelo menos não estou sozinho. Yeah. Sou maluco com companhia. Depois, como é que isto começou? Através do Zé Pedro Rodrigues, soube da existência do ferro no Porto. Falei com o Eduardo, e o Eduardo teve a gentileza de me dar palco pela primeira vez. E eu subo a palco, a é sentir que estava prestes a ter um colapso cardíaco. Uma coisa, tipo, que não tens noção. E para uma primeira vez, porque isto é tudo... É, ou seja, Sim. tens que estabelecer a premissa, não é? para uma primeira vez extraordinariamente justo... ordinariamente bem melhor do que o que eu estava à espera até para ser justo A partir desse próprio, momento né? fiquei viciado. é claro
0: que há atuações más e, e boas Mas claro, o que sim, é... eu já comi merda muita vez. aliás é muito pedagógico comer um caguelho de vez em quando Baixa a crista. Às vezes há aquela sucessão de noites muito boas e o comediante se não tiver os pés bem assentes na terra, ui, já sou o chapéu. Normalmente é? ah, quando acontece aquela noite,
1: tal, no cachaço. de repente chega ao pé até com um prato, desculpa, é servido. <risos> <risos> Lá vem a boia. Disse que era preciso comer um prato de merda, não é? Uh... Assim, o meu avô, é que se a uh... dizer, uma criança para crescer saudável precisa de comer por dia e a mãe de merda. E tu disseste, não, já
0: tenho a minha dose, desculpa falar. Exato. Já tenho a minha dose, não preciso de mais. comendo deve ser sempre justo consigo próprio. Não és o
1: maior quando uma noite corre bem, mas também não és uma merda quando uma noite corre mal. Yeah. Porque yeah. tu és falível, és humano, vai sempre haver alturas em que ou porque o teu estado de espírito não é o melhor, ou porque estás extremamente nervoso, ou porque até é que às vezes também acontece, eu, eu evito sempre culpar o público, mas às vezes acontece, o público está-se pouco cagando para ti. Estão lá contrariados. Eu fiz uma vez um evento de corporate, foi das piores, foi uma aprendizagem muito forte. Sabe? Eu aprendi muito nesse evento. Comeste muita merda? Mas foi uma hora a degustar cagalhões de vários tamanhos. E em que eu via perfeitamente estampado na cara das pessoas daquela empresa, dos trabalhadores, o pensamento latente que era o dinheiro que eles pagaram a este gajo para estar aqui, se tivessem dividido por nós os 20 e dado uma, um vigésimo a cada um, nós éramos todos muito mais felizes. E a um dado momento eu já estava a concordar com eles. Se calhar vou pegar no cachê e vou dividir. Fazer aquelas cenas tipo à casa de strip norte-americana, tipo Make It Rain. E aí sim, a ter felicidade na plateia. E eles começavam a rir e tu, ah, finalmente, cabrões, <risos>
0: finalmente. <risos> Segundo as tuas palavras, se eu me recordo bem, estiveste aqui no Algarve, tu agora fazes disto vida. Quando é que começou, vou fazer... eu, pensei, eu
1: quando digo disto de vida, vamos, vamos aqui limar uma falácia. Ou seja, eu abandonei tudo na minha vida para perseguir isto. É uma maneira mais verosímil de dizer isto, pela simples razão de que eu, não é honesto da minha parte dizer que eu consigo só da comédia gerar dinheiro suficiente por mês para ser subsistente. Mas, por exemplo, já cheguei a um patamar em que não perco dinheiro, o que para mim já é uma grande vitória. Já consigo manter as minhas economias mais ou menos estáveis, já não tenho que estar sempre a mexer no pé de meia para continuar a perseguir o sonho, o que para mim já foi uma grande vitória. Esse... Gradualmente, de vez em quando faço uns cobres, e um gajo fica todo contente. Até aparece uma, uma slot padliner que paga bueda bem e um gajo de repente já devida do texto de todos que escreveu porque por foda-se eu quero é que me apareçam mais slots destas eu tem que ser, <risos> tipo, tem que ser Deus que desceu à terra naquela noite. Curso de bang, consegues precisar que ferramentas... A melhor ferramenta que o Paulo Oliveira me deu foi, nem sequer foi o Paulo... Ou melhor, o Paulo Oliveira foi o agregador. Foi o facto de eu descobrir pares. Pessoas que estão no mesmo ponto que eu a começar ao mesmo tempo que eu e com quem eu, quando, quando um gajo está na merda, quando um gajo tem aqueles momentos depressivos e tudo mais, também já passaram pelo mesmo e conseguem dar alguma perspectiva e alguma lucidez. Por exemplo, um gajo que me deu uma perspectiva de lucidez muito importante, e que tu seguramente conheces porque já esteve aqui, foi o Joca. O Joca, numa altura em que eu estava mesmo tipo, deprimido com o facto de não conseguir arranjar uh, noites suficientes para rodar o material todo que escrevia, quando tu escreves muito e não tens sítio para testar, te aquilo começa -te a te mexer na cabeça. E, e... Isto é útil ou não, de, ou se estás a perder tempo e coisas que tais. E o Joca houve uma altura que só me disse assim, ninguém, mas ninguém, fica bom logo à partida. Tu vais ter que comer muita merda, tu vais ter que falhar muita vez, e mais importante que testares te muito texto, é tu pegares numa coisa com a qual tu te identificas, que seja verdade para ti, que seja divertida para ti e fazê lo ao ponto de se tornar divertida para os outros. E depois, a partir daí, tu entras num mecanismo em que já percebes como é que isto funciona. E isto foi tipo um clique muito grande que me deu, e olha, um grande beijinho à Joca, que teve esse mérito. Eu não te disse, mas eu depois de fazer o curso da BEM, eu senti que tinha ainda uma lacuna muito grande de conhecimento e decidi que fazia outro curso de média E fiz um no Brasil, que foi o do Fábio Lins. Com quem eu tenho, eu gosto muito do Fábio, ainda hoje falo com ele, damos lindamente, mas temos divergências de opinião muito fortes. Porque lá está, voltando àquilo que tínhamos falado lá atrás, ele defende que a comédia só pode bater para cima. E eu defendo, quando tu assumes que um lado é o de cima, estás a discriminar pessoas. Nem ele consegue concordar comigo, nem eu consigo concordar com ele. E a parte bonita é que conseguimos dar-nos bem, ter conversas, falar sobre tudo à mesma, apesar de não concordarmos um com o outro. E isso é acho extraordinário. Também foi uma grande aprendizagem, em termos comédicos, esse próprio preceito. Até porque o Brasil tem uma cultura muito mais de mimimi do que nós temos.
0: Não quer dizer que não consigamos acompanhar nos próximos anos. Mas...
1: <risos> então, nós estamos a esforçar, não é? É só uma questão
0: de tempo. E depois vai ser engraçado, já eles estão a recuperar dessa situação e nós ainda estamos a levar com a merda. Exatamente. Sim, há, há focos, seja os Estados Unidos, o Brasil, a Inglaterra e o Canadá, eu acho que são os principais focos. Essa <risos> Ai, que queriam levar
1: só o ouro e os escravos, levem também esta merda.
0: Foram-se aqui novos mecanismos. Ah, o ser humano também é assim. Algumas coisas não são novas, têm outros nomes, se calhar foram acentuadas. Os comportamentos à volta de qualquer um destes temas, seja o feminismo, seja... Seja a xenofobia, seja o humorista ativista, vão aparecendo personagens aparentemente novas e como hoje ninguém se cala, tu vais tirando notas. E há um ponto a partir do qual tem aqui uma coisa que nunca foi dita na história.
1: engraçado E até personagem. mesmo quando tu consegues estabelecer comparações que não fariam sentido à partida, mas de repente fazem. Eu dou-te um exemplo. Tu lembras-te quando o Ronaldo escacou a bunda à americana e teve que pagar 340 mil euros ou dólares um NDA Certo? Sim Agora recentemente saiu um, um tribunal norte-americano, condenou essa mesma americana a devolver 300 mil dólares ou euros ao Cristiano Ronaldo Eu quando li esta notícia, sabes qual foi o primeiro pensamento que veio à minha cabeça? Não é só na habitação que há especulação de
0: preços <risos> Por isso temas que não têm nada a ver Estou aqui a hesitar porque é uma comparação, comparar o Cristiano Ronaldo aos nazis de há pouco. Mas é, é no mesmo sentido que. Mas vai Roberto, eu tô... Nós, enquanto portugueses, podemos falar mal do Ronaldo, se assim quisermos, mas se for um uhum. gajo lá de fora, tu não
1: falas mal do meu alegado violador. Ele é dos nossos. O pês com um cu uma vez, nunca falhaste? Nunca falhaste na vida? Mas, é... é sempre a descer, não é? Agora estou a pensar estás aí uh, uh, ressequido porque estás a comparar o Ronaldo aos nazis. E tu, quando fizeste essa comparação ainda há bocado com a Alemanha, a primeira coisa que eu, o primeiro exemplo que eu te dei foi um pai a falar com o filho, a, relar, a relar com o filho, mas quando é outra pessoa a ralhar, já não pode ser. Tu cavaste um buraco ou abriu uma sepultura.
0: Sim, é, é, é verdade. Eu acho que os pais atualmente... Já vi vários exemplos. Assim, aquele que me acorda primeiro à memória, foi uma, uma cena com o Guilherme Duarte, uma espécie de conversa. Eu, eu fui convidado para assistir. E eu, há uma parte, não sei porquê, chega o tema das crianças e a dizer não sei se foi à volta daquela questão as crianças são o melhor do mundo ou o futuro e ele uh, a brincar disse uma piada não, são uma pior merda uma merda assim, não é?
1: Não... Ah, por acaso pensei que ia dizer tipo, as crianças são o melhor do mundo sim, sim, os padres validam era o que eu estava à espera
0: Nem sei se foi um tom de piada as crianças nem sequer deviam existir a ideia é foi essa médico, sim De repente levantou-se
1: uma mãe você não pode dizer isto das crianças E era não num... posso Liberdade de expressão é isso mesmo <risos> A senhora é que é não tem que... é que concordar comigo Agora eu poder dizer Posso, eu até posso dizer que a terra é quadrada Há gente que diz que é plana Há ah. gente que diz que há lagartos que vivem entre nós, disfarçados de pessoas, <risos> e que são eles que controlam o mundo. Há crenças estúpidas por lá, lado, e as pessoas têm que ter a liberdade de as dizer. Até porque se não as disserem, então não há oportunidade de poderem aprender e evoluir daí para a frente. Tu tens de ter a capacidade de dizer uma coisa estúpida para alguém te poder dizer, que, olha, isso se calhar é estúpido, e tu começares a discernir se é estúpido ou não. Mas, mas tu não achas que seja, mas pelo menos ponderaste.
0: Para algumas pessoas elas já estão num sítio de perfeição. Tudo o que eu digo são ah, verdades reveláveis. Um né? Pinto, não é? Ah, ah, arrogância. E eu não concordo com essa ideia. São os lagartos que dominam o mundo? Não. Basta olhar para a classificação do Sporting e percebes que não são os lagartos. <risos> Exato. Por exemplo, é? E agora imagina que de repente vem o Bruno Carvalho dizer isto ofende-me
1: enquanto Sportingista.
0: <risos> Se isto fosse verdade, de facto, as coisas estivessem ligadas a um Sportingista ou o presidente do Sporting é que domina o mundo, era hilariante. Sim, da prestação desportiva
1: de e está tão ocupado com os 280 países ou o que existem no mundo que é... esqueceu que tem um clube que é está pá, a isso... passar pela rua da Amargura isso fazia sentido <risos> fazia sentido e
0: se calhar era desculpável é pá, tu não vê a situação global, como é que isto está eu estava aqui à procura de uma pergunta que o Álvaro um... Álvaro te fez Por é o Álvaro Cláudio? Sim, acho, acho que foi o, o Álvaro Cláudio o segundo melhor nome de sempre ele chama se chama-se Álvaro Yuri. sabia, não sei se foi ele que me disse eu acho que foi o David Pinto, salvo erro Okay. Acho que. Não, estás a gozar.
1: Imagina o um ucraniano
0: que de repente se sentia ofendido porque aquele gajo se chama Álvaro Yuri. E a
1: hai... apropriação
0: cultural. O ucraniano chamava-se Yuri Cláudio. <risos> Ele tem alguma ligação com a Ucrânia, a Rússia. Não faço ideia. Não há muitos, mas há Yuris portugueses. Já sentiste que se fecharam algumas portas na comédia pelo facto de teres cabelo encaracolado? Já senti que se fecharam algumas, algumas portas pelo facto de ter cabelo ponto. Sentes que isto está bom para os Porque a inveja é uma coisa. Sentes que isto está Eres. bem para os carecas, é isso?
1: Pá, é dos carecas que elas gostam mais, pá. E, portanto, quando tens uma plateia maioritariamente feminina, se careca estás em vantagem. É tipo, entras em campo a ganhar um zero.
0: Eu acho que é daquelas frases que envelheceram mal. Pá, não... Eu também.
1: Eu digo isto a brincar, até porque basta tu pensares nisto deste ângulo. Se é dos carecas que elas gostam mais, Porque é que não tens um exército de mamalhudas tesudonas a atacar no IPO?
0: Ya, yeah, exatamente, exatamente. <risos> a não ser, e aqui pode entrar uma teoria da conspiração, que haja, de facto, mas está a ser ocultado. E é por isso que os padres andam envolvidos em
1: pedofilia, que é para desviar a atenção. Exatamente, eles nem criam. Exato, e <risos> fim, eles criam mesmo para as mamalhudas e elas então disseram, para te calhar qualquer coisa, tu tens que desviar o foco, porque eu dou-te qualquer coisinha, mas eu gosto é de carecas. E, aliás... Principalmente com a O cancro nem existe. O cancro não, não existe. É uma
0: construção social.
1: Já, vão
0: para lá, perdem o cabelo de propósito, para que as mulheres se sintam interessadas uh, por eles. De facto, hum. nada disto existe. Estou no fundo, não é quimioterapia,
1: é vitepilatório.
0: <risos> é um esquema bem montado. É descabido. Se olharmos para o homem desde o início dos tempos, ele há uma coisa que nunca perdeu. É, para caçar gajas, caçar aqui no, no melhor sentido, de, engendrou sempre planos novos. Supondo que isto é verdade, e também não há razão para não ser. Não há razão para isto não ser verdade o que a gente está a dizer. Se eu tivesse chegado a esta conclusão, esta é a melhor forma para se sacar gajas. Amanhã estava a ser levado a cabo.
1: E era uma coisa tão generalizada que a humanidade já tinha evoluído ao ponto de nós já nascermos tipo, completamente carecas, sem cabelo nenhum, em parte nenhuma do corpo, e nem sequer crescia. Mas eu consigo entender um momento em que é perfeitamente plausível ser dos carecas que elas gostam mais, quando falamos de canibais. Eu também não gosto de cabelos na comida.
0: Olha, boa. Sim, sim, sim. <risos> não digo que não tenha havido uma altura na história. Pode ter sido por aí. Eu acho que foi no século XI que o canibalismo começou a ganhar força porque a miséria era tanta que se começaram... E a... no, no, no fundo XI... é um desperdício.
1: Não é? Porque o não comer pessoas é mais moralidade do que outra coisa. É mais o para ti ser algo que é moralmente errado. Porque tu és um ser vivo, tão vivo como uma vaca. O que é que tu podes comer? Uma costeleta, mas não podes comer uma, uma perna do Samuel. Ele já morreu, não lhe faz falta, ele nem precisa dela. No fundo é a estragar. -a. <risos> não, não indo para aqueles,
0: Não que indo para É para defender aquele... o indefensável, é isto. Não indo para os lugares comuns, já que comemos em situação de sexo, porque não depois comer... Sim, mas, mas assim, já
1: comia a Tânia, não vale a pena estragar. Ela teve um ABC,
0: vamos aproveitá-la. Ainda mais se ela dissesse, epá, gostei desta vez, não é para repetir, acho, não é para repetir.
1: Sim, não vale a pena estragar. A comida não te estraga,
0: já disse a minha avó.
1: Por outro lado, também implica que se estavas primeiro a fazer o amor gostoso, no fundo estavas a brincar com a comida. O que na perspectiva da tua avó também era errado. Por isso o canibalismo. Ok.
0: <risos> a justiça não me, deixa, não, não me deixa mentir. Sempre que cita... Palavras da avó não é crime. É daquelas Isso. coisas. É a é lei da Constituição, acho eu. É a tribunal, ah, você matou essa mulher. Não, mas segundo a minha avó. <risos> ah, ok, está inocentado. Então, está bem. Nesse período da história em que o canibalismo estava tão em voga, eu estou a pensar do ponto de vista dos animais. Devia ser confuso. Saía um gajo no meio de um arbusto e estava um animal qualquer e uma pessoa. E o um animal.
1: Bom, Será que vale a pena fugir? Hum, tenho 50% de hipótese neste momento. Deixa lá ver o gajo. Ou seja, tipo, da até mesmo da perspectiva do gajo que sai atrás do arbusto com o arco e flecha, ou com a lança, ou qualquer que seja, imagina, e está uma galinha, e está uma pessoa. É mais difícil, ou seja, tens de despender mais energia, portanto, precisas de mais alimento. Para caçar aquela galinha com uma lança, do que espetar o gás porque a superfície de contacto é muito maior, é muito mais fácil. Eu já ia fazer a apologia do canibalismo. Eu acho que faz falta, pensando na lógica que é no mundo
0: selvagem, procura-se sempre a presa mais inofensiva, mais frágil. Sim, às vezes há coisas que iludem, não é? A ilude, mas essa é sempre a perspectiva, por exemplo, de um felino. Deixa-me lá ver qual é a presa mais frágil para que eu possa atacar. Se no canibalismo, pensando no gajo que sai para fora dos arbustos, sai esta lógica. Porque se for esta lógica, o gajo mais frágil os gajos, por exemplo, de cadeira de rodas iam todos à vida. Um, Sim. E os anões. Mas, tá, mas, que...
1: também não era, mas também não era preciso. Os gajos de cadeira de rodas iam todos à vida. porque Vamos voltar à mesma questão. Isto é horrível. Vamos voltar à mesma questão. O gajo é paraplégico. O que tu estás a fazer não é... Pernas. Aquelas pernas podem perfeitamente ser dois presuntos que alimentam muita gente. E ele não precisa delas. São completamente facultativas. Estás a dizer que ele devia mandar as pernas para a África. É isso? Por atualmente? exemplo, lá está, é daquelas coisas que, eu, que um gajo faz. Que é um ângulo engraçado. Que eu aqui há uns tempos... Estes dados já estão completamente desatualizados. Foi há uns tempos atrás que eu cruzei com isto. E então a piada que eu formulei com este dado era... Nós, enquanto sociedade ocidental, podemos fazer muito mais para acabar com a fome no mundo. Porque nós todos os anos desperdiçamos 21 toneladas de carne perfeitamente consumível. Meus amigos, é só fazer as contas. 7 mil lavouros por ano, 3 quilos por bebê. E isto normalmente o pessoal ficava com aquela coisa... Oh... E então o alívio da tensão era depois, quando eu dizia, meus amigos, as mães não os criam, não vale a pena estragar. E aí libertava a tensão acumulada. É óbvio que isto é era Mas a perspectiva não é assim tão... Tipo, ou seja, o exercício mental é válido. Se tu crias galinhas em aviário, se tu crias porcos em suiniculturas, se tu crias vacas em, sei lá como é que se chama, ganadarias ou oh, caralho, não, isso é os touros, não é? Faz-te conta, faz-te conta. As vacarias, pronto, certo. Bacarias. Nem sei se isso é um termo. Vai, à discoteca. O que é que há assim, de tão disparo, em tu considerares, <risos> assim como assim, não é? é. Vai -te estragar? Sim. É porque... desperdício. O que é que é uma morte digna? Não é? Exato.
0: É isso. <risos> é, tipo, é preferível. Como é mais
1: digno uma criança, tipo, uma criança, um bebê, ou até mesmo um adulto, morrer e pensar, eu morri mas salvei 10 pessoas. Tipo, quer dizer, se for a levar uma bala no assalto de um banco, está tudo bem. Se for a deixar as pessoas comerem, no meu Deus, que moralidade. Ou até,
0: supondo que é um prato gourmet, acabar num, num restaurante com estilos Michelin. Não é
1: um fim digno. Super digno. De repente com uma espumazinha de caviar e tudo um molho feito, sabes aqueles grãos de café que são os mais caros do mundo, que é um bicho qualquer que os come e depois caga e há alguém cujo trabalho é andar a peneirar a merda para recuperar aqueles grãos de café, tipo com um molhinho feito com esses grãos por cima e tudo mais. Certeza
0: que há mercado para os abortos. A ideia que me dá é, há um ponto a partir do qual, quando há o rico, aquilo que para o, para o cidadão típico é inalcançável Ele consegue aquilo A menos nada E para onde é que eu vou? Começa a ter Sim. gostos cada vez mais exóticos Aliás, então, mas... há
1: uma coisa Eu acho que é o sinal de cordes No início que diz Não tenho a certeza eu Também não quero estar a mentir Se for outro comediante Peço imensa desculpa Mas eu penso que é o sinal de cordes No início Que diz que Se fosse confrontado com uma situação Em que tivesse que recorrer ao canibalismo Preferia comer um bebê ou uma velha Porque o bebê a carne é mais tenra né? No fundo é o leitão das pessoas yeah, yeah. E gastar estar ali a roer músculo duro e Parece carne de cabra velha Estou uma vez que comeste chanfana? Que, já, já, comi, já, já uma comi. uma vez de uma velha. <risos> <risos> chanfana é o tipo, aquela carne que tem que ficar em vinhedalhos durante não sei quanto tempo, depois vai para um púcar de barro, para o forno, durante não sei quantas horas. Isto, tipo, imagina, num cenário pós-apocalíptico, é muita mão de obra para poder jantar. O bebê é muito
0: mais prático. O primeiro comediante a fazer isso, fazer a apologia a que se comesse crianças. Sim, por arrasto é isso. Foi o, o autor das viagens de Gulliver. Houve um período em que havia uma miséria extrema. Vão-se comer crianças porque é carne mais terra. E o que é que eles estão a fazer aí? A estragar a vida aos pais? É isso. É é isso. Hoje em dia, epá, seria muito difícil. Era possível. Iam surgir imensas pessoas que não iam perceber que aquilo era
1: piada. Ah, claro. Então, mas isso é sempre. Isso é o pão nosso de cada dia. É aquilo que nós estávamos a dizer-nos há bocado. E mesmo tipo o pessoal que sofreu uma piada que falhou. Para mim, o conceito é tão bacoco. Eu, eu para mim, estas, estas pessoas... Cada vez que um jogador profissional de futebol, que ganha alguns 12 milhões por ano e coisas assim do género, na cara da baliza falha um golo, tinham que chegar ao pé do gajo e começar a bater com barrotas. Tu estás à espera que um comediante nunca, nunca fale uma piada, então tens que estar à espera que um chefe profissional nunca queima um arroz, o Cristiano Ronaldo nunca falha um golo à boca da baliza, o Presidente da República nunca diga uma larvidade... <risos> Estás a pedir coisas claro. impossíveis. Tem que ser o mesmo <risos> nível de exigência. Tu não podes ter um nível de exigência diferente consoante que está a jeito. Não quer dizer que o público tenha de estar ciente de todas as merdas da comédia. Não tem que estar, mas tem que não. aceitar o falhanço, como, tipo, da mesma maneira que o gajo às vezes vai à casa de bem para fazer xixi e mijota-me tudo. É pá, às vezes um comediante sabe a palco e mijota-me tudo. Acontece. Mas essa ideia tronca noutra,
0: parece um bocadinho perturbante quando estamos a falar nos limites do humor e. Alguns estilos de humor, usa-se. Gosto de todos os tipos de humor, mas a piada tem que ser boa. Pois, mas... A piada, a piada... É, boa é uma coisa tão subjetiva, não é? Eu já não vou por aí. Partindo do princípio que é objetiva. Às vezes uma piada, para ser boa, começa por ser má. Então Exato, quer dizer é tão que... que dá a volta. Também, mas não é por aí que eu quero ir. Eu quero... Estava mais a ah, pensar okay. na questão da construção da piada. A maioria das piadas começam... Não quer dizer que sejam todas... Comecem todas más, mal seria, mas... Uh, não começam na sua forma plena. Então quer dizer Sim. que... <risos> O comediante seria obrigado... Há um processo de crescimento e de evolução. O comediante seria autuado sempre que fizesse uma piada que não corresse bem. Mas, desculpa, lá você, andar aqui a fazer piada. <risos> Olha, vou ter que -o autuar. Está-me a falhar piadas. Você é assim. <risos> você pode falhar piadas se fizer humor de observação, mas se for para o lado mais negro, nada de problemas com o humor negro, mas tem que ser boas piadas. Ah, mas eu era uma piada que eu nunca tinha feito. O meu trabalho é avaliar
1: piadas boas. Eu assisti a uma conversa Lariana. Nós tínhamos aqui na Marinha Grande uma noite e depois, por causa do Covid, o espaço que nós tínhamos foi fechado com 48 horas de antecedência para o espetáculo. E nós só com 48 horas de, de margem, tínhamos que, porque já tínhamos tudo marcado com toda a gente, uh, tivemos que arranjar outro espaço. E fomos para um restaurante, que é, olha, passa a publicidade, é o Tasca Nova na Marinha Grande, come-se muito bem, e o Eduardo é o, é o chefe e é o proprietário. Um dos comediantes que foi nessa noite foi o Hugo Soares. E o Hugo Soares, na altura, não sei se ele ainda faz esta piada, mas na altura, e o Hugo, se estás a ouvir, um grande beijinho. Ele, na altura, tinha uma piada que era, como é que era? A minha filha é igualzinha à mãe. E igualzinha à mãe. Também desata a chorar sempre que fazemos anal. E o dono do restaurante, no final da noite, o Eduardo vai falar com ele e diz assim, olha, eu gostei muito do teu set, mas sei as tuas piadas muito giras. Aquela não gostei muito. Mas eu percebo a ideia. A questão é que, para mim, quando tu dizes que a tua filha tem 15 dias e cede é mais, ela devia ter já 18 anos. E isto, para mim, é hilariante. Tu ponderás que tipo, violar uma filha, tudo bem, desde que seja maior de idade. Há critérios. <risos> uh... Também não é assim, tipo, à vontadinha. É expectável que uma piada dessas possa
0: surtir. Não foi uma reação totalmente adversa. Mas o que é engraçado. Sim,
1: mas Posso dar urticária?
0: O que é engraçado atualmente é que qualquer piada, por mais aparentemente inofensiva que possa inicialmente parecer, há sempre alguém que seja de temas mais inocuos, sei lá alguém fala de uma fatia de pão alguém há sempre alguém que consegue perceber
1: aquilo de forma enviesada e... Fatia de pão, mas que pão é que era? Não. Ah, isso é que já é com as pessoas não têm acesso a pão por acaso há um livro que eu acho hilariante, não sei se talvez leste, que é As Leis de Murphy Sim, sim, sim Um pão sim. com manteiga quando cai, cai sempre com manteiga virada para baixo por exemplo
0: <risos> e haver alguém que se ofende com isto Mais uma vez entramos quase num tema que Tocámos logo no início, acho que é um tema infinito. Esta questão da ofensa está ligada aos limites também do humor. Pode ser um tema estafado, mas acho que é um tema que vai acompanhar. Seja quem Sim, faz o humor, sempre
1: acompanhar. vai
0: acompanhar e vai haver aqui mutações de vez em quando. E o comediante pode tirar partido, mais uma vez, criação de novas... Há sempre gente a navegar na inovação. Sendo oportunistas
1: escancarados ou subtis. Há sempre novas formas de oportunismo. Sim, até porque neste momento já tu tens, já tens fações Tens, inevitavelmente, as pessoas que, sim, senhora, pode -se fazer piadas com tudo e tens as pessoas que, não, senhora, há temas com os quais não se podem fazer piadas. E eu acho que se pode fazer piadas com tudo, desde que a piada venha, venha de um bom sítio. Por exemplo, uma ofensa direta a uma pessoa que não tem punchline, é só uma ofensa direta, às vezes suscita risos, suscita. Há gente que o faz, há. Ah, funciona, é discutível. Agora, eu fazia, não mas aí é que está. É o meu juízo pessoal. Eu não tenho o direito de impor isto a outra pessoa. Apesar de, para mim, ser algo que eu não faria porque acho que não faz sentido até mesmo para o tipo de pessoa que eu sou. E, e a estar a mentir-me a mim próprio e a ser uma coisa que não sou, ao fazê-lo. Tu conheces-me, tu, tu vês, eu, eu não falo mal com ninguém. Gosto de dar bem com toda a gente. Eu sou uma pessoa muito pacífica, muito do meu canto. Portanto, isto não entra na minha gênese. Se mas eu que... sei que haja gente que o
0: faça se bem que no outro dia em vira com o Cruzado tu tiveste... não estou a brincar
1: ah sim, Até, mas aí é que está por exemplo, e não foi uma ofensa aquele tinha uma punchline, mas também tinha em prol da verdade, não fui eu que comecei aquela guerra.
0: Isto só para dar contexto, é carnaval e apareceu uma mulher vestida de cruzado num espetáculo e Minha senhora,
1: estamos a contar consigo quando os espanhóis
0: vieram. O André Tavares também fez uma piada fixe. Não vou por isso, não vou estragar a piada, mas sei que fez uma piada muito fixe. E ela na altura já não estava, foi perseguir alguém, uma coisa assim. Ou até mesmo
1: aquela senhora de cadeira de rodas na primeira fila, tipo com a casa cheia, pessoas em pé por todo lado... Minha senhora, a senhora estava mesmo investida em ver, em ver isto sentado aí na primeira fila, até trouxe a cadeira de casa. É óbvio que já há de ter havido 80 comediantes a fazer esta piada. Ou 100, ou 1000, ou 2000. Não obstante, naquele contexto, naquele momento ali, é uma reação espontânea que um gajo tem. E sai. E não é com ofensa nenhuma. A senhora riu-se, toda a gente se riu. É giro. E não ofendeu ninguém. Mais uma vez, aquelas regras que
0: há uns anos pareciam que estavam na cabeça toda a gente e deram-se uns passos atrás saber ou pelo menos ter uma ideia vaga de que a comédia é este ofício de tentar vamos atirando, hum. algumas coisas servem e os parece que não, tem de ser infalível a questão do contexto é muito importante e também uma coisa que parece banal mas o facto de estar com o microfone muda tudo não é um gajo normal à paisana não essa é a desculpa que eu uso, sai à rua com o microfone e começo a ofender as pessoas e depois não se podem ofender porque eu estou no microfone. Ah, é isso boa. que eu faço. <risos> este desconhecimento de algumas regras básicas tem que ver com o humor, mas também com a arte. Isto é uma coisa à parte. Faz parte da vida, mas é uma coisa à parte. Algumas leis não desapareceram, estão suspensas. Agora estão um bocadinho suspensas. Sim, Temos aqui a fazer um jogo. Um jogo, quando eu digo isto, não quer dizer realmente isto. Pode querer dizer, pode não querer. Será que eu vou dizer realmente o que eu penso? Não sei, não interessa. Vamos fazer aqui um joguinho. O joguinho tem um início, tem um meio, tem um fim. E depois é a vida. A vida decorre, normalmente. Exatamente. Se quiserem fazer um... <risos> Não estou brincando. Uma estrela de rock, e é uma
1: coisa que se perdeu. Não, mas, <risos> é a estrela de rock. Olha, mas pegaste um exemplo muito, muito catita com a estrela de rock, porque realmente se estabelece uma verdade fundamental da comédia, que é... Tu, quando estás a aprender a tocar guitarra, ou piano, ou bateria, tu podes treinar em casa, tipo, 8 horas por dia, e quando estás muito a bom, vens cá para fora. Com a comédia isso não funciona. Tu vais ter sempre a referência das tuas piadas e a razão pela qual tu as escreves é porque gostas delas. Se funciona ou não para o público, é algo que tu só podes validar com o público. Tu tens de estar sustentível à falhança. E muitas vezes até o próprio falhança é comédico para caralho. Não há nada mais divertido. E era que eu estava a falar, não um há bocado. O comediante naquela postura da minhoca no contra a torcer para não morrer. Tu és reparar, quando tu estás num venue, a mesa dos comediantes, nestes momentos, quando mais se ri. Mas porquê? Nós identificamos-nos todos precisamente com aquele momento. E para o público, às vezes, não é tão identificável. Mas para nós, ui, já toda a gente lá esteve. Sim,
0: às vezes até cria aquela, não é tensão, mas ali um, um desentendimento que pode continuar ou ser desfeito, para o público não entenda onde é que está o motivo da piada. E a mesa dos comediantes, ui, aquilo é uma loucura. há -se a desmanchar-nos. Estão a olhar para a mesa dos comediantes, mas onde é que está a piada? Que a gente não está a achar, não é? Parece que há dois entendimentos da mesma coisa. Visto de fora, para alguém que estivesse a ver estes dois hábitats, há aqui também uma graça. Como é que uma coisa suscita reações antagónicas? Por um lado, vão sair com malucos. Outros, não compreendem nada. Comediante, é aquilo que tu disseste, está a exorcizar... Aquilo que lhe possa ter acontecido antes, ou que possa vir a acontecer, epá, deixa-me aqui exorcizar o medo, porque é esta merda... Mas por outro lado, também é um vestinho <risos> para ver o outro poder não é? Também há... Sim, é...
1: há, há muito aquela filosofia de pimenta no cu dos outros, para mim é refresco. Mas por outro lado, também há, eu lembro-me, da primeira vez que eu ia morrendo em palco, de me chegarem ao pé de mim, me darem os parabéns e dizer, agora sim, deste o primeiro passo para te tornar um comediante. E agora lembro-me de uma coisa, não
0: tem nada a A nossa conversa está tão <risos> Sim. Aquela alusão a Jesus quando ele. Até tipo estás a conversar com um esquizofrénico. Né? Mas é bom sinal, é sinal que cada ponta solta dá origem a outros temas. O Jesus que morreu e depois ressuscitou. Será que ele não morreu em palco? Ele estava a fazer stand-up, morreu. Em palco. E depois ressuscitou porque o barco queria fechar. Não houve aqui milagre nenhum nem nada. Ser, olha, tens de pôr no caraco. Pronto, vai em fogo. Sabe a que um dia conseguia fazer render este peixe. Por outro lado, também era uma boa ideia, uma espécie de funerária para comediantes. O gajo morria em palco e de repente aparecia um gajo com um caixão para levar o comediante. Olha,
1: este gajo morreu e o Val Tipo show do gongo, não é? Tipo quando, yeah. quando leva os três cartões vermelhos, ou caraco. Tipo bom. aparecia, tipo a funerária. Com o caixãozinho, o gás deitava estava-se lá dentro e era levado. Tinha
0: que passar pela vergonha de, apesar de morrer, era ele que tinha que se pôr dentro do caixão. Dentro do caixão, exatamente. <risos> e um silêncio, o um silêncio é uma gargalhada depende da atmosfera. É, olha, mais um que morreu, passa a sua alma. <risos> e agora, João Bote Moreira. António Falundes. Uh, a seguir. Acho que é daquelas ideias que só faz... Sentido na cabeça dos
1: comediantes. Mas isso é, é. para aí metade do material que um gajo cresce. <risos> e aproveitas tanta coisa, não é? Só numa mente tão distópica como a nossa é que isto faz sentido. Por vezes ainda não é a altura certa. Às vezes tem que ver com as referências, que para ti são sim, tão ótimo. A tragédia óbvias. É mais tempo igual a comédia, a questão é que às vezes o tempo não foi o suficiente. Conhece Di Lopes, dos quatro amigos? Esse nome não é estranho. É, esse nome não é estranho, mas não, não. Sabes que são os quatro amigos? Sim, certo? sim, sim, sim. Afonso Padilha. Sim, sim, um... claro. claro. O O Márcio Donato. Porra, como é que eu me estou a esquecer do Careca? Não interessa. O, o que fuma muita erva e depois há o Di Lopes, que é aquele que tem um queixo muito grande. O Padilha é aquele André que se chama. André Ventura Euro... não, não é nada André Aventura, <risos> foda-se. <risos> como é que ele se chama? Di Aventura. Acertei um dos nomes, não está mal. Se bem que. André a falha... também é um comediante, somos a pensar bem. Sim, sim, só que não é brasileiro. <risos> Mas o Di Lopes tem. Houve um massacre em Suzano. Que, tipo com tiroteios numa escola e o gajo pouco tempo depois eles mandaram um chão em Suzano e ele abre com uma piada que a piada se não tem erro era qualquer coisa como a razão pela qual aquelas crianças morreram é culpa dos pais, não deram educação às crianças, a primeira coisa que se ensina a uma criança é que não se aceita a bala de estranhos mas essa só faz sentido em brasileiro por causa do, 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 da bala. do sentido da palavra bala mas a maneira como o público se ofendeu e a quantidade de cancelamento que ele veio, percebes? E é só uma piada, meu. Eu entendo que tu pensa, pá, é uma piada de mau gosto, talvez. Não deixa de ser uma piada. Gostas, mete -me na borda do prato, não comas. Um gajo que não come, não gosta de ervilhas, come só o arroz.
0: Quando falamos de censura, apesar de ser difícil perceber onde é que começa e onde é que acaba, essa aí então é manifesta e afeta e às vezes é difícil de perceber até que ponto afeta, que é a autocensura. O comediante, ao começar a dar conta desses exemplos, ou a Sim. pensar ou a escrever, não, esta se calhar nem vale a pena, nem vale a pena, isto yeah. vai dar merda.
1: E muitas vezes é o, não é a piada final, mas é o grão de areia que vai dar um castelo. É isso e mesmo. evitaste esse caminho como um todo por medalheio. Lembras-te o que, é que eu te disse no início? E eu acredito mesmo nisto, que é a tal cena do Ah, tu podes dizer o que tu quiseres, só que tens consequências. E que isto se aplica a tudo. E quando o um gajo quer descer por esta corda de estupidez rumo ao poço do infinito. Tu aplicas isto a tudo, tu no fundo podes violar crianças, pois tens as consequências. Então agora imagina, então já estás a dizer que podes violar, vê bem, bem a estupidez do que estás a dizer, tens as consequências. Percebes? É ridículo, este tipo de mentalidade é absurda.
0: Faz falta sempre um asterisco. as consequências devem estar de acordo com o ato que cometeste. E aí é cá, às vezes o salto, o comediante fez uma piada que não gosto, deve ser preso.
1: Devemos pôr em causa a subsistência daquela pessoa e da família dele. E... Para mim é um conceito ridículo. Outro exemplo estúpido, e pegando no exemplo com um comediantes, passe o Taro a desenterrar uma merda que já foi enterrada há não sei quanto tempo. É tu lembras-te <risos> lembras -te daquela cena com o Nuno Lacerda, Mário Moreira, João Faquir e o Kiko? Recordo. Pronto. O Kiko ficou muito ofendido, de repente havia uma série de bolinhas azuis também muito ofendidas, por uma coisa que era só uma piada. Mas por oposição, tiveste exatamente a mesma pessoa, o mesmo Kiko, com os roda bota fora a levar Bujardas a torto e a direito e ali já estava tudo bem portanto aqui a questão é não é que aquilo, aquilo era ofensivo é uma questão de preço como tudo se tornou potencialmente lucrativo eu acho que a lógica
0: que assista a muitas pessoas é independentemente se é ofensivo ou não estou a lucrar com isto ou não e se não estou Isso. como é que eu posso lucrar com isto? é a tal questão do branquinho que a Massarob, yeah, né? Yeah, yeah, yeah. <risos> a desgraça é, já aconteceu mas agora isto é monetizável eu já estou a ganhar de alguma forma, nem que seja em exposição na questão sim, sim, deles sim. os três, eu não estou a ganhar nada como é que eu posso ganhar alguma coisa? sim, sim, sim,
1: depois... eu também acho que é um bocado por aí eu até aceito que a pessoa possa ter ficado sim. ofendida, eu aceito mesmo a partir do momento em que, como eu estou ofendido, eu tenho que organizar um exército para se ofender juntamente comigo este conceito para mim já é abacuco. Eu
0: acho que é mais aplicável quando é grandes nomes. É a questão da justiça, uma justiça célere, é um contrasenso. A justiça
1: em praça pública e nem sequer é, tem código civil.
0: Sim, ou seja, é um contrassenso porque a justiça não é isso.
1: Querem é mais, Exato. uma
0: inquisição. No entender deles, supondo que a pessoa errou, mas há aqui uma coisa que me parece ainda mais perigosa, que é aquela pessoa não pode obter redenção. Ou
1: a obrigatoriedade de, de ter que se andar a arrastar pelo chão a implorar por misericórdia. yeah 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 um gajo vai com o carro à oficina. O mecânico diz: é eu acho que isto é a bomba de óleo. Troca a bomba de óleo. Tu pagas a bomba de óleo. Três dias depois o carro está variado outra vez. Tu não vais para lá exigir o que quer que seja aquele gajo e aquele gajo já arrastar pelo chão a pedir perdão, porque é perfeitamente plausível que para além da bomba de óleo estar estragada também estava outra coisa. Eu só vejo isto a ser aplicável a figuras públicas, eu ia dizer a comediantes o que não é verdade, porque também é aplicável a figuras públicas, a pessoas que têm um veículo de, de propagação do seu discurso, em que subitamente o seu discurso chega a muitas pessoas e, portanto, inevitavelmente vai chegar a um
0: idiota. Se bem que eu acho que o comediante está mais suscetível porque o comediante... Sim, porque nós estamos constantemente a escavar o buraco. Sim. É... É... O que é que está lá dentro? O comediante tornou-se uma espécie de fetiche Fixo bater no comediante E isso nota-se muito no Twitter Houve aqui uma inversão E isto nota-se O Twitter não sente-se Mas se recuarmos uns anos O Twitter era um bom sítio Se bem que a piadas Isto é controverso Será que realmente estávamos a destar piadas no Twitter Para perceber Porque não é pelo facto de... Ter 6 uh, mil retweets, que a piada é boa, às vezes não, às vezes tinha um retweet ou nada e a às piada. Vezes
1: o, às vezes o retweet, tipo, ou seja, é a mesma coisa que o riso, às vezes o riso não vem do lugar certo. Sim, é, sim. E às vezes o retweet não vem do
0: lugar certo. No Twitter ainda é mais fruto do acaso. Depende se aquela pessoa tem uma exposição do caraças, faz retweet, aquilo chega a muitas pessoas. Não é isso que faz uma boa piada. O Twitter é palco de muita cólera. Antes notava-se que a comédia tinha algum prestígio. Pá, é fixe andar à volta da comédia, partilhar comédia. Atualmente percebeu-se que dá mais engajamento dizer mal da comédia. Sim, atacar um comediante. Quase um desporto. O pessoal, conscientemente ou inconscientemente, percebeu como é que eu consigo lucrar ainda mais. Houve aqui transição de comediantes. Não estou a pessoalizar. Não, simplesmente tô... foi uma pessoa que por acaso até tem o nome de uma cidade da zona onde tu moras. Sim, não estou a falar do Diogo Far, mas ele também acha que é importante modelo. Foi seguido por muita gente. Vá mais humoristas, outros nem isso. É, perceberam o quê? Dá para ascender nesta escada, fictícia ou não, da sociedade, dizendo as coisas que ele diz? Ah, dá. Então vamos a isso. Vamos a isso. Vamos dizer <risos> a larvidade e coisas... Algumas acertadas, para citar o OCC, até o um relógio parado está certo, umas vezes por dia, de vez em quando acerta. Houve esta mudança
1: de modelo. E depois tens outra coisa que é, quando tu tens um comediante, como tem um conhecimento acima da média do mecanismo de construção de uma piada e do processo de construção dos conceitos em si para construir as piadas, então pega na piada do outro comediante e a desconstrói ao ponto de a tornar horrível. E de repente justifica um ponto, que era injustificável de início. Tens muito isto. É, Quando pá, alguém pega numa piada, que é só uma piada que é manifestamente intensiva e consegue arranjar nas entrelinhas uma brugalhota de cocó ali para puxar fora, numa pseudo-interpretação que já é pessoal daquela pessoa sobre o que é que o outro disse. É um vício que
0: nasceu, não sei se nasceu, mas foi praticado até à náusea durante muito tempo pela esquerda mais radical no Twitter de encontrar problemas onde ele não existe e tornaram isto uma arte. Foi democratizada e... Bom, isto não tem problema. Tem problema. Eu encontro aqui um problema. Do ponto de vista do humor, muitas vezes o humorista, tipo, se quiser, juntar pode fazer um o
1: máximo de minorias possível porque se tu conseguiste juntar, tipo, um número muito grande de grupos de três pessoas, eventualmente vão ser três mil. Do ponto de vista do humor, é assim
0: não é uma inovação porque o humorista, esta ferramenta de olhar para uma coisa sem problema e tentar encolocar um problema, isto está desde o início. Brinca com as convenções, faz pouco delas, tornou doentio esta coisa de problematizar uma coisa sem problema, fazem mesmo carreira, isto não é criar hipérabus, e parece que já estou a utilizar a caneta como microfone <risos> não sei se reparaste e eu é que estava Parei. aqui no comício. já estava no comício, mas com o microfone não há problema, isto <risos> será que passa assim? Será que eu posso me defender? <risos> eu estou a utilizar esta caneta como microfone microfone, é, okay, não. é só humor é só humor, aquele tique dos jornalistas quando estão a entrevistar alguém tem que ter sempre uma caneta, por caso contrário não sabem o que é onde fazer, ando fazer ando as mãos. se bem que <risos> isto é um racismo estúpido mas se quisessem levar isto à letra, tinham de pôr uma caneta em cada mão. É para ser um baterista, não né? De repente, yeah. assim... Estou a imaginar uma, uma entrevista séria. E está o, o jornalista a fingir que está a tocar a bateria. Então diga lá senhor António Costa, o que é que acha da situação? Mas, mas hoje em
1: dia, quando tu tens, tipo, reels, em que é um comediante a fazer uma piada, com alguém a jogar Subway Surfers, e depois no outro canto, tipo, sei lá, um gajo, depois alguém a levar com uma tarte na tromba, e isto já é uma cena, é uma questão de tempo até as notícias, tu ligas de repente à televisão no telejornal e aparece um urso no monociclo a fazer malabarismo num canto o pivô do telejornal a tocar a bateria enquanto diz as notícias do lado esquerdo do ecrã a Marta Stuart
0: a fazer um bolo Só há pouco tempo é que cheguei a esta conclusão Isso é uma conclusão que merece ser partilhada não sei se <risos> não sei se merece, mas tudo cíclico e o humor não foge à regra eu estava a ver um documentário sobre acho que era a década de 20 não é esta hum. década de 20 ou outra, 1920, em relação ao cinema, o cinema mudo. Normalmente quando pensamos no humor mudo, pensamos no Charlie Chaplin, no Buster Keaton, mas houve coisas hum. antes disso. E essa primeira fase do humor, o nascimento do cinema era muito assim, muito, muitas coisas a acontecerem, muitas merdas um leão a aparecer, primeiro isto é engraçado perceber que havia atrizes a contracenar com leões verdadeiros e a fazer uh... e depois tu
1: pensares, tipo que aquela era a quarta atriz tipo as primeiras três foram só para o leão perder o apetite é <risos> yeah,
0: uh, gostei daquele, daquele frenzinho, é engraçado perceber que isto deu a volta e estamos a voltar ao mesmo a única diferença, que antes era preto e branco e agora é a cores, e
1: é, agora é cores, uh... e agora tem som e tudo,
0: e musiquinhas uh... por trás
1: e coisas do género
0: não sei se depois vai dar a volta, pelo menos não tem essa distância. Será que vamos voltar para um ritmo mais lento, de menos estímulos? Não sei bem. Pá, não sei, porque a tendência, como já referiste várias vezes, e eu também não sou imune, a nossa atenção está a diminuir. Aquilo que tem engajamento são coisas cada vez mais curtas. Há contraculturas como o podcast que tem formatos mais longos e, e as pessoas depois aderem. Nomeadamente este.
1: Tipo, nós estamos este a gravar com é... a eu Não tenho sei. pena com... de ti quando tu tiveres que ouvir isto tudo outra vez para selecionar é... o que é que vamos pôr para um episódio. <risos> Se eu for cortar as
0: partes potencialmente o ofensivas, é... temos 5 minutos. Portanto, Sim, olha, é, é um bom É um alá é um e depois valeu. Um um. Eu acho que faz falta podcasts desse género. <risos> Porque estão-se a perder as boas maneiras, como dizia a minha avó. Este ciclo, usando quase uma imagem de circo, que não sei se esta, esta coisa ainda existe, que era, acho que era o Poço da Morte, em que uh, andavas ainda, às voltas, às voltas, às
1: voltas. Há tempo atrás, nós em Leiria, né, temos uma coisa que é a Feira de Maio. O feriado municipal é no dia 22 de Maio, e no mês de Maio há uma feira... Em que vêm tipo, os carroceiros, os carrinhos de choque, aquela roda gigante, essas coisas todas. E até há pouco tempo atrás, havia mesmo isso: que era uma construção de madeira, com um gajo numa moto, a andar a uma velocidade absurda, assim à volta. E eu sou obrigado a constatar que aquela gente toda, ninguém estava ali para ver o gajo a andar à volta. Estava tudo à espera do um momento em que a moto se fudia, ou o gajo caía, ou partia ao pescoço, ou uma coisa do género. Não tenhas dúvida nenhuma. No fundo estás a ver um gajo andar de moto numa rotunda acho questão é que a rotunda está ao contrário. onde no yeah. roda da Amster. Sim, sim. Se bem que o Amster tem um capacete.
0: Oh, não. Por acaso não sei se... Não é perverso. É, é um mundo em que estamos e já estamos viciados é já quase mecânico. De certeza que estava muita gente com o smartphone a documentar. Bom, se o gajo se espeta ou se alija a sério eu vou, eu vou ser o primeiro gajo ah. a pôr isto Vê se em todo lado já é mecânico o que é uma cena a acontecer seja
1: alguém uh, porrada, seja o que for isso é a coisa que mais aflição me faz é quando tu vês por exemplo isto então volta e meia aparecem estes vídeos no Youtube quando tu vês tipo, por exemplo um homem ou uma mulher a ser tipo cobardemente agredido por quatro ou cinco pessoas de uma vez e há um filho da puta que a única coisa que está a fazer é pegar um telefone e a filmar opa, é importante haver provas para documentar quem é que são os criminosos e a polícia os prender é assim senhora mas é pá, eu na minha cabeça, para mim, muito mais importante é uma pessoa de repente tentar ir lá e parar aquela merda. Não é documentar aquilo. Na maioria das situações, supondo que são duas pessoas,
0: às vezes são muitas pessoas a documentar. É isso. Pela é cantos, inútil. É fundo, redundante. Para ajudar. Imaginando que a pessoa se sentia... Sou muito mais pequenino, sou muito mais frágil, vou levar na boca. Mas... Olhos para o lado, tens 20 pessoas. Será que 20 pessoas não conseguem uh, parar Exato, a criar? É 20 anões é um exército tá à mesma. Fazem um mega e fazem uma pessoa.
1: <risos> Mas eu lembrei-me agora de uma coisa. Estou tu ainda há bocadinho, por vezes, isto um gajo vai andando para trás e para a frente. Tu ainda há bocadinho estavas a falar do Vassar Kitten e do Charlie Chaplin. E pegando no, no Charlie Chaplin, vamos ao eterno dilema do separar a obra do artista. O Charlie Chaplin, se não estou em erro, corrijo-me se eu estiver errado, envolveu-se e depois casou com uma rapariga de 14 anos.
0: Sim, o sim é tenso porque aquilo que se lhe aponta, normalmente não é isso. É a questão de bater nas mulheres.
1: Ah, ele bater uh, nessa parte eu não sabia.
0: Casar com essa idade, pronto, era comum e todo o apoio... Será que era? <risos> eu acho que era mais ou menos... O comentário não é, não é assim muito antigo, eu acho que até um ano ou dois, o ênfase foi na questão como ele tratava as mulheres. Ele era melhorengo, ou pelo menos foi durante algum tempo, seja
1: violência física, verbal... Pior ainda é o caso, agora estava a pensar, dentro do contexto que estamos a falar do Charlie Chaplin, pior é o caso do Woody Allen, a ser verdade, que eu não sei se é, se não, porque também não acompanhei isso depois até ao fim. Não tenho assim tanto interesse em saber se a coitada da criança realmente, tipo, a miséria dos outros não é entretenimento para mim a esse nível. Mas lembro-me de ser um caso muito mediático o facto do Woody Allen ser, de estar junto com uma mulher, que não sei se casou com ela ou não, mulher essa que adotou uma criança juntamente com ele, mas ele nunca a adotou, foi ela que adotou a título individual, apesar de estar num relacionamento com ele, e depois ele mantinha con alegadamente contactos sexuais com essa criança, tudo isso é completamente pensável na minha yeah. cabeça. Um... Por outro lado, há ou não há uma legião de fãs que adora o conteúdo dele? Ah, sim, senhora. Até que ponto é que tu consegues criticar o conteúdo pelo uh, criador? Uma questão do Michael Jackson, não é? Mas é isso. responde
0: com o um tema que há bocado abordámos. Se já somos capazes de dar nero a um cão... Não... <risos> sim, sim, há uma questão de tempo. Essa é uma questão de tempo. Podemos ainda esticar a questão. Então quer dizer que devo prescindir de uma obra boa porque sou contemporâneo desta pessoa? Quer dizer que vou deixar esta obra aos vindores? Os cabrões lá à frente?
1: É que vão perceber é uma... desfrutar disto? Ah, eu não, não, é... Pessoa... Estou muito ofendido. Quando yeah. esta obra é espetacular, eu estou ofendido com a existência daquela pessoa, não com a obra que ela deixou. Tu, enquanto ser humano. O Picasso né?
0: era uma besta. Não estou, e libário o Picasso. Pelo facto de ser uma besta, depois acrescentam-se vários detalhes que ou oh, não são confirmados, são um bocado dúbios. Na sim, relação sim, do Diallan, eu acho que há ali qualquer coisa, mas vários detalhes são facilmente desmentíveis. Mas e depois cria esta bolha, até perigoso tocar no tema, indo para esta esfera de pensar nos vindores. Por que raio é que eu não ainda apreciava uma coisa que aqueles mais à frente vão apreciar? Porque o homem parecendo que não, é um animal dotado de abstração. Então eu vou utilizar a abstração para pensar, enquanto vim ouro, eu já não estou aqui, eu estou no futuro, por isso posso apreciar a obra. Está a solucionar... Sim, sim,
1: eu também sou muito assim. Não consigo é compreender, porque imagina, é óbvio que não, não estou aqui a equiparar níveis de estupidez, mas ninguém é perfeito, toda a gente tem falhas, inevitavelmente há obras boas que ficam. O Marquês de Pombal. No rescaldo do terramoto de 1755 fez ou não fez maravilhas pela organização de Lisboa. Chamaram-nos nós ter o Marquês de Pombal outra vez a fazer o planeamento de Lisboa para tentar evitar as cheias. Por oposição. Foi ou não foi um maluco dos cornos que decidiu que matava uma família inteira até à terceira geração. Também <risos> foi. <risos> percebes? Não há bela <risos> senão.
0: Temos de decidir não. o que é que é mais urgente. A urgência de um novo planeamento. Imagina, quantas famílias
1: é que beneficiam e quantas gerações de famílias é que beneficiaram daquelas obras em Lisboa, no fundo o estávora, para o preço a pagar, não é? Tipo, todas as obras têm um derrapo orçamental, a derrapagem orçamental daquele momento foram o estávora.
0: Sendo um bocadinho cru na análise, se pesarmos as mortes, o facto de não haver esse planeamento vai conduzir a mortes no futuro? É isso, tipo, quantas famílias e de
1: quantas gerações, quantos milhões de famílias é que não foram tipo, beneficiadas Indiretamente pela extinção daquela. Há pouco falámos do Sr. Nero, falámos do
0: Sr. Hitler. Não sei se estava a fazer essa ligação com o Nero e com os cães. Com certeza que há pessoas a chamar, mas acho que não é tão comum. Napoleão. A ponto que eu ia fazer, certamente estás a par daquela. Maluca. da cena do Não Te Laves,
1: que eu vou a caminho.
0: Não era por aí, mas também. Maluca ou maluca que saltou em titula de. Hum,
1: Madi. Eu acho que até aí. Se... Ah, mas já sabemos que não é. Eu não acompanhei isso. Já houve testes genéticos a comprovar. Porque eu também, eu sei lá, tipo, eu não sou isento de acreditar que eventualmente vai aparecer, com a quantidade de trauma que há de ter sofrido, a cerca de memória não é assim tão, tão irrealista, de repente aparecer a coitada da rapariga, sei lá, na Namíbia, na Indonésia, ou tipo na Rússia, ou uma coisa qualquer. Eu lembro-me na altura em que desapareceu o Rui Pinto, Rui Pedro, desculpa, Rui Pinto, Rui Pinto é o Eker, é o Eker. É. se bem que é saber desaparecer o pai, eu mas... troco tantos nomes, visto, era o André Ventura que é comediante <risos> o Rui Pedro eu lembro-me de na altura, houve relatos que eu tinha sido visto na Rússia e tudo mais, e até que ponto é que não será verdade eu sei lá, meu cabe às autoridades a averiguar se é verdade ou não mas
0: o ponto onde eu queria chegar é, em princípio, não é a média por aquilo que tem, tem, tem vindo à baila a minha questão é mais no, nos malucos eu acho que se perderam as referências antes o maluco dizia ser Napoleão Hoje diz que, sim, sim. diz que é a média. Acho que há aqui uma perda de referências em que vai chegar a um ponto... Lembras-te que tu é em um Plastro? Como é que era? O, Fuleiro, o Pinto da Costa é o meu pai, o Luís Filipe Vieira é a minha mãe, ou vice-versa. Não sei como é que a comunidade LGBT não pegou nisso como um exemplo. Olha, aqui está uma família <risos> feliz Eu, por acaso, tinha uma altura que fiz uma comparação
1: que era, se os deitados populares são sempre assentos, no fundo, de verdade, quando é que vai haver um filho que é criado por duas mães que, de repente, <risos> dá um tiro numa e olha para uma câmara e diz... Manhã há só uma. Não sei se já foi feito em sketch, mas é uma
0: boa ideia. Estou a pensar, um aspirante... E que alguém se vai ofender com isto. Sim, isso é certo. <risos> mas eu estava a pensar, um aspirante, criador de conteúdo... Como é que eu aumento aqui os números das minhas redes sociais? O quê? tem duas mães? Vai uma à vida? Vai uma à vida? A ver se eu não chego aos 100 mil subscritores no YouTube, cara. E chega, e chega, e vai para isso, mas ao menos recebe a placa do YouTube sim, sim, sim. para pôr na, na cela. Se imaginar em formato de
1: comentário. Uma violação em tempo real quando o gajo vai tomar banho e cai o sabonete no chão e de repente estão um lá oito matulões já assim com as mãos na cintura. Opa! É, pai, os haters estão em todo lado.
0: Uh... <risos> Aquilo que é usual num documentário, alguém sentado numa cadeira, uma entrevista assim mais íntima, e no plano de fundo está a placa do YouTube, do Xemilo. É, pá, acho sim. Dentro da cela. Eu devia ter feito como os outros, devia ter começado a, com as banheiras cheias... -me. Quis inovar. Para mim a arte é a inovação. É inovação, uh... sim. sim, sim. <risos> e acho que a minha
1: mãe, onde está, sentir-se orgulhosa comigo. Uma delas. E, ou é, outra é, não, já reparaste, o ponto de partida é a banheira com a ou o abocanhar uma garrafa de Coca-Cola e depois de lá um pacote menos, não é? Que até parece que tu vai começar a ser Coca-Cola pelas orelhas.
0: E outra tendência, ia dizer começou não, não, começou porque o homem sempre teve aqui uma ligação não direta com o sexo, mas bloqueada a alguma forma com o sexo. Isto é desde o início. Aquilo que me fascina, como as redes sociais, depende de rede social para rede social, mas... Hum. limitam que o sexo apareça. Qual é a lógica? Bom, mas o sexo rende. E então andamos a explorar a fronteira. Até onde é que dá? Vamos fazer uma coisa que se pareça com sexo, mas que não pareça sexo para as redes sociais. Existem oh. vários fenómenos como a hum, ASMR, salvo erro, em que mulheres estão a simular faláceos ao
1: microfone. E isto é fascinante. O que é que quer dizer a sigla ASMR? Bom, agora não te sei dizer. Não faz ideia, mas eu também não. Pronto, ok. Nem sabia que isso era uma cena. <risos> e isto aqui pode ser abordado de várias formas. Consegues imaginar a surpresa do primeiro gajo que pesquisou o BBC no Google e de repente o que lhe apareceu não era a British Broadcasting Corporation
0: <risos> Isto é fascinante a vários níveis, fascinante. E se eu abocanhasse o microfone? e depois, mostrar outro lado, que sou capaz. E depois do outro lado alguém, um público fidelizado, milhares de pessoas, e isso ainda me fascina mais, milhares de pessoas a observar olha uma gaja aqui a, a fingir. afinal fim de contas, utilizando as palavras de, de pessoa, é uma fingidora, é um
1: poeta. uma poeta à sua escala. Mas já... lembra-te do escândalo que foi, pegando nisso, da simulação do sexo, quando, e atenção, longe de mim dizer que isto é certo ou errado, estou um pouco fodendo, tipo, da perspectiva comédica, acho isto hilariante das duas partes. Eu, eu, quem eu se lembrou da ideia e depois quem se deu ao trabalho de o fazer só para receber shots. Quando foi na queima, já não lembro-se foi de Coimbra, se foi do Porto, que havia tipo um dildo, espetado no balcão, e então as gajas podiam fazer um flácio àquele dildo, e se o flácio fosse bom, bebiam um de borla aquela bebida. Tipo, se fosse aprovado. Para já isto implica que há logo ali um conossor a analisar toda esta questão pois a acontecer. Sim, pois depois há a questão de quem é que foi o gajo que teve esta ideia. O gajo ou o gajo. E depois também há a questão de, tipo, quão forreta tu és com o teu dinheiro... Ponderas melhor do que pagar 3 euros por um shot, sei lá, por uma cerveja ou carago, é arriscar-me a apanhar herpes a mamar esta peixota de plástico quando já mamaram 80 pessoas antes de mim. Todo o conceito para mim é super caricato. Isso é fascinante. Vamos espantar a ver pessoas, porque
0: <risos> por álcool um, o
1: brainstorm, criar esta coisa... A tal questão que é, isto se tivesse sido há 30 anos atrás, cagari-cagaró. Hoje em dia, como toda a gente tem uma câmara de filmar no bolso, isto é logo toda uma indignação. Ou seja, a indignação é pelo facto de isto ter ficado registado,
0: não é pelo facto de ter Sim. acontecido. É esse o processo mental que acontece muitas vezes com coisas que vêm à baila no jornal. É mais ou menos do âmbito público. De repente são os alarmes. Ok, agora temos de tratar do assunto. É uma coisa que já acontece há décadas.
1: Mas isso dessas inovações de correntes estúpidas... Eu isto eu não sei se tu estás ao corrente. Eu cruzei-me no outro dia com esta informação e passo a expressão. Como se costuma dizer aqui na minha terra. Até fiquei para não ler os olhos quando vi isto. E yeah. é, agora há uma corrente que defende tu deves ter relações sexuais à frente das crianças ah, não, 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 que inclusivamente, é enquanto a mãe está a amamentar o bebê, deve ter relações sexuais para normalizar e destigmatizar de o sexo. Que nível de deficiência mental é este? Por acaso não estava ocorrendo isso. Por acaso pensei que ias para o outro lado... Então até da, da quantidade de estudos que existem sobre disforia sexual e o intento sexual das crianças e tudo, serem assentes nos estudos de um pedófilo nazi que foi fazer testes para os Estados Unidos a masturbar bebês e merdas assim do género. Isto também para mim é qualquer coisa... Que... Como é que não há espírito crítico para pensar, hum, se calhar este estudo não é credível? No mínimo. Tipo, yeah. hum, se calhar este estudo não, não é
0: credível. A estupidez alcançam um território, é sempre uma lógica expansionista. O gajo pensa, isto não pode ir daqui para a frente. E lá está, pode, pode. Isto é. Só que eu
1: não entendo o fascínio com a inteligência artificial.
0: É isso, é, é a tal, cena, não entendo. Uma lógica napoleónica, é no sentido de alargar o território. Estava a par, é. Alguns grupos ativistas consideram hoje que um homem heterossexual não pode dizer não a um homem homossexual. Porque isso aí estás a ser homofóbico.
1: Deu a eu, volta... Para mim, eu vou mais longe, faço double down no que tu estás a dizer. Um homem heterossexual que recusa uma mulher trans é transfóbico. Não. Da mesma maneira que eu não tenho que crepinar todas as mulheres que andam na rua, não é o facto de tu seres uma mulher que se tornou mulher por via de cirurgia que eu, de repente, tenho de crepinar. Eu não olho para a Judite Souza e penso, hum, fazia. Percebes? E foi Judite Souza foi a primeira que me veio à cabeça. Eu não olho para a Paula Bobone e penso, ui, a Paula Bobone de 4, que desudona. Não percebes? E portanto, por alma de quem, é que eu obrigatoriamente, tipo de animal, pensam, as mulheres trans defendem essa teoria que um homem é, que de repente, em tempo de guerra, todo o buraco é trincheira.
0: Mas não deixa de ser ainda mais é engraçado, quando regressas à origem de onde é que isto tudo começou. Começou por, o homossexual era visto como estranho, não te das com mulheres sexualmente. Foi essa a libertação, eu tenho direito a fazer o que quero. Com quem que é? Exatamente. E agora dá é a, a volta... É, e... é a tal coisa
1: dos direitos humanos. Os direitos humanos são dos humanos. Não é dos humanos heteros Não é dos humanos gays. Não é dos humanos que se identificam com pantufas. Estão um pouco cagando. São direitos humanos. E, portanto, têm citas versais a toda a gente. E, dentro dos direitos humanos, eu tenho o direito a dizer não. Não é não. Não quer saber se tu tinhas uma pilinha e agora tens uma patareca. Não quer saber se tu eras cabeluda e agora és careca. Não quer saber... Pá, não estou interessado. Não é não
0: nas interações com os comediantes, seja às vezes com estas bolsas ativistas em relação a alguma possível crítica nota-se muito cá há aqui uma cólera latente
1: há... há uma necessidade de indignação que depois uh... muda de dia para dia
0: ao tema como que tu te indignas Se o fundo é, com as suas variações, é o humanismo e o... a base do humanismo é este homem, o homem A é igual ao homem B e a, uhum. a fudido, e a partir do momento que começas a fazer cedências, está tudo fodido não precisas de saber mais regras nenhumas. e a partir do momento que começas a fazer cedências, não mas aquele que tem a poupa não tem tantos direitos, aquele não sei o quê <risos> <Era> isso, <risos> e é, mas aqui, concordo homens com poupa devem ter menos direitos que os outros sem poupa sim, isso o tio aí... tinha a ver de ser arrebentado com seis boletos, caralho.
1: <risos> sim, mas isso aí acho que é indiscutível uh... <risos> não, e mesmo assim tipo, imagina, é perfeitamente plausível para uma mulher dizer os homens são todos iguais mas se houver um homem que diz as mulheres são todas iguais meu Deus, que escândalo não querendo alongar a conversa, porque às tantas não conseguimos
0: terminá-la, é, <risos> não é? Às tantas não conseguimos terminá-la. Está a ser fantástico, estou a gostar muito de conversar contigo, o que era expectável. Conheci-te há pouco tempo e percebi que ia dar uma conversa muito fixe. A variante que existe hoje no humor, que é terreno porque pouca gente fala, do ponto de vista, seja do humorista, seja de quem está de fora às vezes a ver, é daquelas coisas, para quem liga aos mecanismos do humor e da arte, é a falta de critério o homem faz determinadas piadas e é visto como piadas batidas ou preguiçoso, vamos assumir que é verdade, ok, é uma piada já batida, o ângulo é batido, não sei o quê vamos, certo, uma mulher mais uma vez, muda o sujeito em vez
1: de ser o homem na frase é, a mulher... é a mulher, e meu Deus, isto é é, inovador, é genial, vamos Porque lá é assinar a minha postura em relação ao texto da Nicky Glaser. <risos> é Esta um texto fala... batido que já tanta gente fez percebes a questão é que como é uma mulher a fazer Subitamente é inovador E pego nesse caso especificamente Porque, por exemplo, se eu agora fosse a palco Dizer, meu Deus, eu sou tão badalho Que eu agarro em mulheres e faço isto, aquilo e aquilo outro E para mim as mulheres são descartáveis e tudo e mais alguma coisa Eu sou um bicho do mato Que tende à solta que quer que andar ao microfone Se for uma mulher, é uma feminista É uma ativista dos direitos das mulheres Meu Deus, vamos todos juntar-nos Atrás desta bandeira a não ser que eu não tenha
0: ido à palestra certa e de facto, se for de homem para homem, é preguiça ou plágio. E aí está tudo bem. Mesmo entre comediantes, há aqui um, um medo... Fafalhámos esse dia da escola, não é? Falhamos. Essa parte. Ou elogios falsos, ou um silêncio demasiado tenso. Ou um elogio demasiado à queima-roupa. enchei já de elogios para ver se passa. Seja na comédia, seja no resto, não quer dizer que haja perfeição em todos os juízos. Mas tem de haver uma justiça. Porque caso contrário, não vale a pena dizer nada sobre nada. Não quer dizer que tens forçosamente de dizer a opinião. Mas se sim, queres sim. dizer, tem de haver uma certa justiça dentro das limitações de cada um. Não vais chamar uma merda a um e a outro genial
1: quando de facto são a mesma coisa. E não é só isso. E depois as pessoas agora esqueceram-se. Há um direito que tu tens, que é um direito perfeitamente normal, que é de não teres uma opinião sobre um tema. Olha, não sei, não faço ideia nenhuma, não sei nada sobre isso, não me afeta, não percebo do assunto, estou-me a cagar Hoje em dia, não toda a gente tem uma opinião sobre alguma coisa. Ou há coisas sobre as quais não sei rigorosamente nada, assumo que não sei rigorosamente nada, não tenho opinião sobre o assunto. Não me afeta. Não sei se é uma luta perdida, não sei se vai
0: mais à frente existir uma inversão. Porque não teres uma opinião, atualmente, sobretudo nas redes sociais. É tens
1: um vazio enquanto ser humano.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. <risos> é. Aquela coisa que também é um ditado, mas também não é. Aquela coisa que. Aqui há várias variações, tentando sumariar isto. Queria formular assim, mas já me está a soar mal. É quase aquela piada que estás a meio e já desistes. <risos> é. És tanto melhor enquanto ser humano, quanto melhor fores a ouvir.
1: Tentado que é que é? Ah sim, Tens ah. orelhas e uma boca, portanto é para ouvires o dobro do que falas.
0: Olha, acerca disso até tenho um tema que <risos> temos que começar a fechar isto, mas agora lembraste-me de outra cena. É. Mas, <risos> mas, mas ouvir apenas não dá prestígio nenhum. Ninguém... Olha-me este gajo, onde é que ele chegou na vida? O que é que ele faz? Ouve pessoas.
1: A não ser que sejas um psicólogo. Não é que sei que seja o topo de gama dos psicólogos. Dentro dessa perspectiva, então, os mútuos seriam fantásticos. olha tão um bom ouvinte que ele é. E que nem boa... me interrompe nem nada. Não está a ouvir? -me? Sim, já desligou. A única questão é que pronto, ele continuas a falar, ele olha para ti e acabou que ameste, mas já se está a cagar para ti.
0: O ato de falar e dizer muitas vezes alervidades. porque é isso que acontece, quer queiramos, quer não. Quanto mais falas, maior é a probabilidade de dizeres alervidades. Ganha um prestígio estúpido. E o ouvinte, se for apenas ouvinte, não consegue lucrar não consegue lucrar de nenhuma forma. Pegando nessa coisa das orelhas, <risos> esta semana vi duas fotos do Roberto De Niro, de perfil. Uhum. Não sei se estás a par desta informação. Não, acerca do Roberto De Niro, ele é apenas o pretexto para falar disto. As orelhas e o nariz crescem à medida que...
1: Ficas mais velho, sim. E yeah, yeah. eu, eu comecei a pensar... E o uh... pelo? E começas a ter pelo, cabelo, que cresce para fora do nariz. Yeah, é, yeah. E para fora das orelhas, que é uma coisa boete estranha. Eu já tenho, eu faço 40 anos agora em março, e eu já padeço dessa questão de vez em quando parece que o meu nariz está quer crescer o seu próprio bigode. Bigode de nariz? O Hitler tinha um bigode de nariz. O Hitler Sim, tinha... no fundo era isso. Um... E aquilo era só para disfarçar.
0: Ele, tipo, ele punha gel e puxava para baixo. Ou se não estava sempre a, a depilar-se todos os dias. Ele. Olha, vou assumir. <risos> vou assumir que tenho aqui... Vou esta... assumir, quero lá saber. Devia questão... estar a
1: planear a conquista de outro país no tempo de fazer esta depilação.
0: Estava a pensar na esperança média de vida. Se formos sempre no sentido de aumentar, imaginando daqui a milhares de anos em que Supondo que este cenário é... é atingível, supondo que o homem vive até aos mil anos e o homem na sua estrutura mantém-se igual, ainda é de carne e osso, as orelhas e o nariz vão crescendo à medida que envelheces, mas tu vais diminuindo. Daqui a mil anos é expectável que as pessoas que cheguem a essa idade são todas anões, mas só com os narizes estúpidos e umas orelhas gigantes. Eu estou a imaginar esta civilização. Somos todos o Dobby do Harry Potter. Exatamente, ah. para dar aí que eu queria chegar. O Dobby, no fundo, é um homem do futuro, que tem mil anos. É isso mesmo. E agora vou-te
1: fazer aqui uma pergunta, só por curiosidade de saber a tua opinião neste assunto. Tem a ver com a evolução das pessoas e da esperança de vida? Tipo, no fundo, nós somos um conjunto de memórias. Somos uma perna gigante que tem sinapses. Alguns, alguns têm Sim, nem toda a gente mas Não é imprescindível, mas faz parte A minha pergunta é Quanto tempo é que tu achas que vai demorar Até um ser humano conseguir como é que dizer, Descarregar a sua consciência Para uma pen E então é imortal Depois tu metes aquela pena, tipo no robô, tipo no android qualquer E aquela pessoa tipo, nunca morre Porque é imortal Enquanto houver eletricidade para aquele robô funcionar Aquilo é eterno
0: é, sim, Achas que vamos chegar a esse ponto é uma questão de tempo, mais uma vez. E esse Andrei vai chamar-se
1: Hitler, estou a brincar. <risos> Provavelmente. Sim. Quando tu tu lembras-te do início dos, dos primórdios do ChatGPT, GPT, que aquela porcaria tipo, ao fim de 15 minutos já era racista?
0: E agora, não sei se entretanto mudou, Estou a par disto desde o início, não sei quando é que houve esta mudança, mas imaginando tenta piadas do humor negro acerca deste tema. E ele sugerir: não, não, eu disse não faço. Não faço. <risos> <risos> não, não faço.
1: É uma inteligência artificial woke. Já estamos a incutir valores, uma falsa moralidade em algo que não tem consciência. Mais uma vez estava outro tema de consciência é, agora estamos a dizer que não tem consciência e vai haver alguém que se identifica como um robô que vai ficar a com isto. Pronto, yeah, és, yeah. mais uma vez. O prompt
0: de te ou uma merda de qualquer... <risos> e agora me de outra merda. Houve, durante uma altura, as pessoas mais influentes do mundo, quando morreram, ficaram em estado de criogenia. Para que um dia que, que a tecnologia e a ponto, voltassem à vida imagina não com desfasados da realidade, montar esses gajos, quando de repente os descongelarem. Uma dessas pessoas, não sei se é mídia, é o Walt Disney. Está em criogenia. De repente volta à vida e percebeu o que é que a Disney se tornou. Para o melhor e para o pior. Não tem nada a ver com
1: aquilo que tinha idealizado. Sim, de repente agora descongelava o Mark Twain e ele via a realidade norte-americana do século XXI. Yeah, yeah, yeah. Sim, 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 sim. Chegando a esse ponto
0: tecnológico, certeza que depois havia um programa no canal TLC, cujo que eu era esse, ressuscitar personagens que foram influentes na história e perceber, olha, a tua luta o Nelson
1: Mandela e, olha, a África do Sul. Yeah, tipo, e O próximo Jersey Shore era descongelar uma série dessas pessoas e trancá las numa casa. <risos> <risos>
0: Entendam-se as coisas outras. Tem tipo. um jeito de remato, porque a conversa está quase Pronto. interminável. Já lá três... <risos> vão <tomam> três horas. Já tomou três <risos> horas e continuamos sem resolver qualquer problema do mundo.
1: Queres uma solução para resolver um problema da democracia? Sim, sim. Eu, para mim, uma vez que a democracia é a vontade das massas, não é? Uma maneira que tu tens de resolver um dos problemas da democracia era não havia um plano eleitoral, havia um caderno de encargos. E tu já tens um código das finanças ou da segurança social que é pessoal e intransmissível. Então o que é que acontece? Tu, quando és, a, quando és eleito primeiro-ministro ou presidente da República ou o caralho, tens um caderno de encargos. Comprometes-te a cumprir uma série de coisas começas-te a desviar do caminho que prometeste. Tipo, imagina, tu prometeste não ias receber os impostos. De repente estás no governo, sobes os impostos. Então os portugueses tinham a liberdade de chegar ao portal das finanças, abrir lá uma secção e dizer, eu retiro o apoio a este governo. E quando houvesse 50% da população em um voto, a retirar o apoio àquele governo, tinha que haver eleições municipadas. A minha ideia não é tão engenhosa como a tua.
0: Sempre que o político se desviava daquilo que prometeu, uma vez por mês tinha de servir de pinhata numa festa infantil. Sim, e
1: enfiava-lhe um tubo com arrebessados no sim, cu sim. para ele ficar a sentir com os presos ao peito, palmadas nas costas até ele cagar arrebessados. Se resolvia o problema do país. Não, mas era
0: entretenimento de qualidade. A nível de comediantes, tens visto, pode ser em formato vídeo ou formato dito real, à vista desarmada se bem com os óculos e não sei se sim, isto é armada. armada no
1: meu caso é são berrões a falar sobre coisas
0: é, exatamente como eu o que é que tens gostado de ver ultimamente? ui estamos a falar
1: nacional internacional sim que, sim sim quão grande queres esta lista? nacional de pessoas que, opa, que com todo o respeito e tudo que não são de uma dimensão que, que sejam mainstream e coisas assim do género há pessoas que eu gosto muito que acho que são extraordinárias têm um dom espetacular para a comédia dois deles Dois nomes que eu te vou dar, eu tenho o prazer e a satisfação de os chamar meus amigos. São o João Bote Moreira e o Zé Pedro Rodrigues. Acho que são extraordinários e que tenham um sentido do humor do carago. Por exemplo, dentro de uma escala já maior, pessoas já com um nível de aceitação muito maior, gosto muito do Ricardo Maria, gosto muito do Pedro Sousa, gosto muito do Pedro Durão. Ah, pá, eu gosto muito de muita gente, meu. Eu gosto muito do Guilherme Duarte, gosto muito do Sousa. Eu gosto muito de tanta gente, meu, percebes? Depois, a nível internacional, para isto também não ser só tipo um brocha Portugal. Olha, gosto muito... Um brocha do... de fronteiras. <risos> Exatamente. Um gajo que chupa peixotas tem que ser internacional. <risos> gosto muito do Andrew Schultz. Acho que, que ele faz muito bem o papel de advogado do diabo. E gosto muito. Gosto muito do Mark Norman. Gosto muito do Shane Gillis. Gosto muito do... De, de... Ah pá, está-me a falhar o nome dele. Shane Smith que é um gajo que é pouco conhecido, mas ele há um texto que ele tem de 15 minutos que ele passa a pé por uma banca de jornal, vê um título de um jornal, e aquele título de jornal é algo tão absurdo para ele que ele de repente compra o jornal e faz um beat de 15 minutos sobre aquilo, que é sobre um homem que assalta um índice com um crocodilo. Okay. E a manchete é só isto. E todas as questões que isto levanta. Então, mas aqui, o que? O crocodilo era parte do gangue? Ou o gajo, em vez de uma pistola, tinha assim um crocodilo? <risos> É para e todas as eu que todas dúvidas que depois ficam nunca é um cabeçalho destes há tanta gente tão boa que eu sei que estou a ser tipo completamente desleal um gajo também pequenino que eu acho hilariante o Álvaro Cláudio acho que tem um sentido de humor extraordinário olha tivemos juntos em Tavira o, o André espetacular
0: Estavas a fazer um brocha além fronteiras? Não sei se...
1: Ah, é. senhora. Não, pá, há tanta gente tão boa, percebes? Depois o gajo aqui, tipo, on the spot... Olha, Jim Jeffries também curto é? É pá, tem de ver o último especial dele. Há tanta gente tão boa, meu. E isso é que depois também faz o meio tão competitivo, mas ao mesmo tempo tão apaixonante. Porque tu depois começas a tentar, tipo... Tipo, a grande vantagem de ter ídolos é que tu podes sempre aspirar a chegar ao nível deles. Percebes? Não quer dizer que consigas, mas podes sempre aspirar. Por exemplo...
0: Não, não, vou utilizar aí. Isto vai te todo o teu raciocínio. Não, mas eu vai, adoro vai. essas
1: coisas, não vai, agora <risos> ver. Não,
0: Se, por exemplo, alguém onde de extrema-direita o Hitler for o Hitler, não vai conseguir ser o Hitler. Hitler só há um. E isso também deve ser angustiante para alguém de extrema-direita.
1: <risos> <Sim. risos> nunca vou conseguir não, ser tão bom vai. como Exato. Até mesmo porque imagina, é só o simples facto de ser uma pessoa normal, seja uma pessoa tipo, com... que cresce no meio normal, começa logo pela dificuldade que tem em criar. Bem, isso feito, nós agora temos hoje. Agora que um gajo pensa melhor sobre isso, não é assim tão difícil, porque tu, neste momento, com as redes sociais, quando tu tens uma, uma ferramenta perfeita para angariar o teu exército e criar um grupo mercenário que vai conquistando países lentamente. Do ponto de vista dos feitos das proezas, não há assim muito mais que possas fazer no campo da crueldade. Não sei. Depende, imagina, podes tipo, passar por meio por cima de uma cidade e em vez de a bombardear largar bebês em chamas, tipo, sei lá.
0: <risos> ok, ok. Aí é uma ideia que eu tenho. Se algum dia fizer alguma cena de sketches, era, era um brainstorm Como é que disputas. a gente consegue
1: suplantar o Hitler?
0: Era mais ou menos um brainstorm de gajos com poder militar. O que é que nós vamos fazer? Epá, eu quero ficar na história, caralho. Eu quero ficar O que é que. Mandem ideias, começa a mandar ideias. Pode começar, por exemplo, com algo, como câmaras de gás. Já, mas vamos, escolher já uma, foi feito. vamos
1: escolher uma etnia e, tudo, e massacrar essa etnia até tentar extingui-la. Epá, não, isso já foi feito, pá. Isso, isso é plágio. Epá, então deixa cá ver. Vamos,
0: Olha, vamos matar pessoas aleatoriamente, que é para deixar as pessoas. Qual é o padrão? Não há padrão? Não há padrão. <risos> a respeito disso, está sempre. Temas a sair da, da púcara não é referido como inspiração há pelo menos um grupo que foi perseguido durante muito tempo, sobretudo ali vincadamente na Idade Média e que hoje, a não ser pelo humor, sim, não é
1: ]idade perseguido dos escritores pela Inquisição e não, as pessoas não. que efetivamente tinham capacidade
0: de raciocínio também, também, <risos> também mas os ruivos, os ruivos eram queimados em fogueiras, só pelo facto de serem ruivos, é talvez o único grupo que hoje está boa da sim, sim, sim. hoje, uh, talvez olha o Ed Sheeran Yeah, Olha o yeah. Prince Perry. Nos últimos, talvez, dois séculos ou três. E não há ativista, não se conhece um, uma história de um ativismo do ruivo. Quem é que foram as pessoas <risos> que tornaram a vida do
1: ruivo impecável? Não sabe. Sim, sim, não há um herói. tipo Aquela não. pessoa que pensa, tipo este gajo, tipo como a Rosa Parks nos Estados Unidos, e o caralho, é tipo a ver o um gajo dos ruivos. Às tantas podia se perceber,
0: talvez não fosse uma conclusão, que fosse do interesse de todos. Salvaram-se pelo facto de não terem existido ativistas. Sim, Só sim, de sim.
1: Quem me esquecimento aproveitaram, saberam aproveitar a ausência de spam de atenção. E agora pode estar alguém a ouvir isto? É verdade, e os ruivos? E os ruivos?
0: É verdade. <risos> <E> o <risos> próximo Hitler. Olha, em vez de judeus, vamos aos ruivos. Desse ponto de vista, eu não sei quantos ruivos há, mas <risos> os que são
1: escassos.
0: Eu acho que são escassos. É um trabalho mais cirúrgico. Mas na is... Irlanda tinham logo bastantes. Ah, a Irlanda e a vida, isso estás a sugerir. É isso,
1: afundavam logo a Irlanda, era a primeira coisa. <risos> e depois de repente começavam os problemas. Tratámos do óbvio. Agora vamos começar a subcompartimentalizar. E as pessoas que pintavam o cabelo de ruivo... Oi, foda-se, pinto-me esta merda de castanha outra é. vez. A tinta de cabelo era as novas
0: alheiras da inquisição. Tu imaginar essa pessoa amarrada numa sala e alguém questionar-me: Diga uma verdade, você já pintou o cabelo vermelho? Já foi ruiva? Olha para estas fotos. Mas isso é um filtro de Instagram. Não acredito nesta merda. Eles safaram-se. Não sei como
1: é que se safaram, mas hoje em dia ninguém os persegue. Já pensaste se este empoderamento feminino tivesse na altura da Inquisição? Tipo, imagina. Uma mulher acusada de ser bruxa e ela está a dizer: não, eu não sou capaz, eu nem sei que eu sou capaz de fazer bruxaria, e de repente apareceu outra mulher lá. Consegues sim, amiga, tu podes ser és capaz, tu não tens Des... limites, cala de puta.
0: <risos> é, pá, isso era é lindo, era lindo. Sim, sim, era, era, era lindo. É, pá, foi uma bela conversa, ficou aqui há uma ponta solta queiras-te fechar. Pontas soltas, qual <risos> foi, foi um festival de pontas soltas, não é? Já sabia que ia ser uma eu também conversa. Eu, eu, pai,
1: foi um divertido imenso.
0: O é... um ah, gajo não... tens para o um tempo a passar. A única Nesse... medida de tempo que um gajo tem é a quantidade de vezes que tem que fazer rejoin ao chat yeah. do de, de 40 em 40 minutos, a realidade bate-me é à nada. porta. Meu amigo, você é pobre. Ah, ok. Daqui a 40 minutos, não. volta aqui à porta. 40 em 40 minutos, um Jeová batia-me à porta. E por acaso aqui na minha zona, não sei se eles distinguiram.
1: Eles chegam chegou aí e distraem-se. É? Praia, sol... Na e... hum, palavra do senhor, pode esperar. No fundo, o paraíso está onde o homem quiser. Eles existiam antes. Havia pessoal desses por aí. Ou oh, então vemos isto de outra perspectiva tipo, isso, ou seja, quando chegam aí, imagina, tu chegas a, sei lá, a Portimão ou à Armação de Pera, em que tens aquela gente toda, tipo, a vender drogas, a vender álcool, a vender tudo, e tipo, e o caminho do Senhor perdeu-se. Ou se oh, não começaram a ver o Senhor outro sítio. Bem... Exato. Não era na Herma nem enciclopédia que havia uma cena que era uma torradeira que fazia imagens de Nossa Senhora nas tostas. Uma coisa assim do género, tipo, tenha o um
0: milagre ao alcance da sua mão. Uma coisa qualquer assim do género. Eu não consigo buscar essa memória, mas não me espanta. Para terminar a última pergunta, pessoas para futuras conversas. Tens alguém, algum nome aí debaixo da língua?
1: Um... Opa, sei lá. Tem, tem, lá está, tanta gente. Eu também não sei toda a gente com quem tu já falaste. O Zé Pedro Rodrigues e o Bote, já falaste? Já falei,
0: gostei muito de falar com ele e hei de, de voltar a falar com ele. O Zé também já falei com ele, mas foi mais recente. O Max, já falaste com o Max Coliban? Ainda não saiu a conversa, mas já falei, há de sair. Sou uma caderneta de cromos, mas só com cromos repetidos, a dizer... <risos> Tinha começado há pouco tempo. Isto não é uma espécie de academia... Já do... falaste com o André? André é Tavares. O Tavares ainda não. É um dos nomes que tenho bom, de falar com ele. Tens aí o... um bom nome. Gosto muito da escrita dele, pá. Está a um nível muito bom.
1: Ele tem um ângulo, tem um posicionamento para escrever muito engraçado.
0: E ele sabe brincar com o silêncio de uma forma que já não é muito comum atualmente. Ele usa o desconforto do público sem ficar ele desconfortável. O Hugo Soares também faz isso muito bem. Ainda não vi o Hugo Soares ao vivo, mas daquilo que eu já vi do Hugo, vai beber a mesma coisa, o André Tavares há ali um momento em que ele percebe deixa borbulhar, deixa fermentar, ok, vou atacar de novo. O timing não é necessariamente o mesmo do Hugo, são duas abordagens diferentes, vão beber a mesma coisa, não é muito usual porque... A maioria dos comediantes, não quer dizer que este seja um único modelo, mas uhum. o que me parece é que o comediante, a maioria dos comediantes atualmente
1: tem muito medo do silêncio. Sim, <risos> é, sim, sim, sim. E é engraçado. Sim, até que... mesmo, até mesmo, intrinsecamente, de quando entregas uma punch e a tua única reação é silêncio, tu vais reparar que para 80, 80 ou 90% dos comediantes começam a acelerar o seu próprio ritmo, porque tem uma espécie de uma necessidade é. latente de chegar ao riso o mais rápido possível. Mas agora consigo-te dar mais dois nomes também, não sei se já falaste com eles, o Rodas. Já falaste com o Rodas? Já
0: falei com o Rodas, já está boa conversa.
1: Já hei de falar
0: com ele Bom. outra vez, caso ele queira. Mas já uh, falaste
1: com o Nuno Ribeiro?
0: O Nuno Ribeiro, não. Não, mas eu acho que estamos em conversações já há algum tempo, porque já começam a ser muitos nomes e muitos nomes parecidos. Há uhum. muito, muito João, muito Miguel, muito Nuno, muito, muito... Nuno Ribeiro, do Porto. Falta afinar a data. Por mensagem, se de alguém. Há muitos não nomes Já falaste que... com a Carolina? na Pinto? Já, já falei. Já? Ah, falei, okay. já, já falei com, com
1: o Yuri, já falei... Sim, com o Álvaro Yuri, isso eu sei. <risos> já falei com o André Carmo, já sim, falei... Sim, também com, sei.
0: Também gostava de falar, por exemplo, com o Ricardo Arunos Pereira, para perceber... e com o Marcelo era, Rebelo de também, certamente. E... Sim, sobre o humor, apenas estar aqui duas horas a falar <risos> só sobre o que é que ele acha de comédia de stand-up. É por acaso gostava. Mas, mas, mas pensa, tipo, faz a pausa para pensar, era ou não era uma conversa super interessante? E até mesmo coisas que ele faz enquanto presidente, trazê-las para o humor. Os beijinhos. De onde é que isso partiu? Oh, Marcel
1: filho, vamos falar sobre a grande vitória para a campanha eleitoral que foi a Câmara do lado da frente do telemóvel, é? O que é que <risos> acha daquela nova rede social do Be Real? De
0: fotos da frente e atrás ao mesmo tempo. Isso mudou a sua vida enquanto presidente da República de Portugal? <risos> <risos> isso era é uma grande conversa mesmo. O Marcelo seria mais inalcançável. Mas supondo que ele aderisse a este tipo de convite, era uma conversa muito formatada.
1: Se bem que o, o Marcelo em tem caminhos polémicos, não sei se não estava. Se, se, se bem que o Marcel tem jogo de cintura, o Marcelo exatamente. tem. Exatamente. É exatamente esse o meu ponto. Será que não estava? Ele é o tipo de gajo que dá uma chapada e depois dá um beijinho a dizer, vá, mas não doeu, não seja assim. no fundo Psst. não doeu, não é? Sim, sim, sim. sim. Olha, Marcelo, se estiveres a ouvir... O <risos> Marcelo, o Presidente, tem aqui um veículo para a, para a campanha eleitoral. E isto vai fazer a diferença. <risos> <risos> o Algarve Olha... vai ser nosso outra vez, não é? Como, como havia o mime da Odete. O Alentejo ainda vai ser nosso outra vez. No Marcelo é o Algarve.
0: Olha, está feito. Isto é um ao episódio e ficou uma pergunta por responder, caso contrário, o mundo não anda para a frente, uma pergunta do Álvaro Cláudio, é Álvaro Yuri Cláudio? Álvaro? É Álvaro
1: Álvar, Yuri Cláudio, acho eu. Epá, isto... Queres que eu ligo não tanto a perguntar? Já, pergunta, <risos> já, já.
0: porque Por estás aqui a perder um belo nome para um cantor pimba, caraças? Podes perguntar, já equacionaste deixar a comédia ir para o mundo da música pimba, tinhas um belo nome. Até vou tentar, por isto
1: em alta voz... Oh. Ele agora foi pai há pouco tempo. Também não sei se ele me pode atender neste momento. Pode estar ocupado, não é? Garantir que o bebé não morre também é uma, uma parte Ui, importante sim. de ser pai. É pá, não me está atendendo. Ai, o quebra. Vês? Deve estar a dar de mamar ou à filha ou à mãe. Não? <risos> <risos> sim,
0: <risos> os cuidados parentais. Um, Exatamente. Queres deixar aqui alguma mensagem para o Cláudio? É se ele chegar aqui... Não, mas eu... de, primeiro vamos ver um, uma pergunta. Já pensou começar a conduzir um mata velhos? Isto deve ter aqui alguma coisa por trás.
1: Tem, porque eu tenho um texto que é só sobre a maneira como os velhos não deviam ser permitidos irem ao pinho doce. Ou seja, os velhos não deviam ter que ir às compras. Acho que chega a um ponto em que tu já contribuíste o suficiente para a sociedade para não teres que estar a sair de casa para ir às compras. Até reduzir o desemprego, aumentava a empregabilidade. Havia um grupo de pessoas que o que fazer era receber uma SMS de um senhor de idade Iam lá à casa dele, o senhor ou a senhora explicava o que é que precisava e aquela pessoa ia às compras por eles e Isto era um serviço público que está inserido na segurança social. E toda a gente fica a ganhar. Um, o velho fica a ganhar, ou a velha. Dois, os jovens em busca de primeiro emprego também ficavam a ganhar. E o Brasil, quando estou na fila do pingo Doce, também ficava a ganhar porque não tinha que ver um velho a contar 38,70 euros em moedas de 5 cêntimos e 10. Pois é. o velho depois tem Alzheimer a meio e vai em 2,70€ e ah, não me enganei, mais outra vez, 5,
0: Ou a perguntar como eu vi há pouco tempo isto não é comédia se bem que isto é uma muleta que o humorista faz não é, não é comédia e de facto é comédia nessa situação de caixa, saca uma nota de, de escudos a Teixeira Naval, val pela cara que era um
1: velho, havia a dúvida tinha aqui esta nota de 10 contos você não me destroca nada Encontrei-a agora, tava, veja lá bem, estava debaixo do meu colchão. E eu nunca mais virei o colchão, mas houve um terremoto, ela caiu no chão. pois há outra coisa que é, para mim, e isto é outro pensamento, os velhos não deviam poder conduzir carros elétricos. Porque a única coisa pior que um velho ao volante de um carro, é um velho ao volante de um carro que é silencioso e tu não o ouves a vida.
0: Eu recordo-me, eu acho que até já contei essa história... Uma história, uma mini-história, foi um episódiozinho, mas que podia ter sido uma tragédia. Aquelas motinhas que é, um triciclo, v... é sim. um triciclo que muitas vezes vai... Tanto podem andar na estrada, não sei até que ponto... E depois é
1: que ele tem um carrinho de compras associado e os gajos entram dentro do continente com aquela pecaria. É, yeah, isso sempre mesmo. E aí entrar pelo continente adentro com um carro, mas com um carro a sério. Yeah. imagina, um gajo vai fazer as compras do mês e em vez de levar um carrinho de compras entravas com o um jipe por ali adentro, um jipe de caixa aberta e começavas
0: a enfiar coisas lá para dentro. Velho, nesses veículos, à noite, sem luz, pela
1: estrada Às -se vezes sem colete nem nada Para quê? Não ganho nem o vê. mas no fundo, se calhar é o objetivo dele Ah, já estou a parte daqui a andar, pode ser que alguém me leve <risos> e yeah, eu
0: estive quase para perguntar Onde é que você vai? Eu vou em direção à minha morte Então pode ir por aí
1: <risos> E outro problema dos velhos às compras, imagina isto Eu não sei, no Algarve é um meio mais turístico Se calhar é diferente Mas aqui na minha zona, em Leirinha na Marinha Grande Há muitos prédios sem elevador Tu consegues imaginar um velho de 70 ou 80 anos a subir três lances de escadas com sacos de compras? Coitado do velho. Há velhos que devem ficar logo zero. no
0: primeiro andar. Digo assim. Eu moro no sexto, mas a partir de agora bato à porta. aqui neste tapete. Yeah. O que é que deseja? A partir de agora moro aqui. Desculpe lá, eu, eu Gente, moro lá troca, está aqui a chave, você yeah. mora no terceiro direito, eu agora moro aqui. Eu estou a ver aqui a sua conta do Twitter e você diz que é ativista e que luta pelo direito dos mais velhos. Faça
1: favor de, <risos> de pôr em prática aquilo que você. Aquilo que você apregoa. Isso é tipo aquela cena que eu vi no outro dia. Isto deu uma vontade enorme de rir porque era um posto de Diogo Faro, porque foram tripar com ele por causa da cena dele ter ido de férias para a Índia. E, ah, quando és de esquerda, não podes, não podes ir de férias. E eu, na altura, olhei para aquilo e para o ativismo todo que ele faz em relação à habitação e pensei, não, realmente não podes ir para a Índia. Se fosse realmente ativista, pegavas do dinheiro dessas férias, davas a entrada para uma casa, endividavas de 40 anos para fazeres o teu papel a defender aquilo em que acreditas. Não é? Yeah, é óbvio que isto é um ângulo, mas, mas deixa de ter a sua piada. Para fechar, queres deixar
0: uma mensagem para o Álvaro Yuri Cláudio, ou Yuri Álvaro Cláudio, não sei, <risos> sendo que ele não atendeu e tem uma agravante, tens o direito de mandares para o canal. Olha cara.
1: lá, ó oh meu merdas, o que é que tu andas a fazer que é mais importante que atenderes uma chamada minha quando eu preciso de falar contigo, para uma coisa que efetivamente é importante, para resolver uma das grandes dúvidas que surgiu aqui neste podcast queres tentar de novo, só para e
0: fechamos, e fechamos com isso, a não entender, e ele fica mal na fotografia, que é para as pessoas verem com quem é que estão a lidar.
1: Exato, imagina que estarem diretos, não é? E agora <risos> vou tentar outra vez. Pois também é um domingo, e agora imagina aquele tanto que um jantar de família, garantidamente não é com o pai, mas por exemplo, pode ser com a mãe, mas bem, pode ser com o pai, não é? leva um cestinho, uma manta e faz um piquenique. Sim, é muito mais calmo. E pela primeira vez ele
0: pode dizer que o pai o ouve sem, sem interrupções. Pergunta por resolver. Olha, mais uma vez, postei da
1: conversa... Para e... dizer porque é que ele estava a tentar ligar.
0: <risos> e vai ficar aqui gravado. Eu acho que agora até ficava mal ele... Ah, Exato. Agora até fica mal, porque é esta imagem que
1: deve ficar. Pois é isso que eu estava a dizer. Imagina que isto é em direto. E que era ele. Digo, não, não, eu sei como está a ligar. Vai-te foder, não atento. Yeah, yeah. <risos> Falámos aqui, galhofámos,
0: falámos de ativismo...
1: Poderámos a hipótese trazer o professor Marcelo a este podcast.
0: Coisa que está em cima da mesa. E se o Cavaco quisesse, mas então é galhofeiro, é, isso ainda assim é mais engraçado. Cavaco ainda é vivo. É uma é, vi... boa questão, é que vou ver agora. Pô, Cavaco, a vida é uma construção social para aí há 50 anos. Sim. Já vi múmias com mais
1: vitalidade <risos> do que ele. Parece que ainda é vivo. Pelo menos a Wikipédia diz que ele tem 83 anos. Mas não fazia e melhor. Ele tem data da morte. Não tem, não, nunca vai ter. Nunca vai ter, porque é ele. Essa engana, e é, raramente tem dúvida. É. Tu lembras-te daquela cena caricata do gajo a dizer: Eu nunca me pronunciei sobre o BES. E há tipo discurso dele gravado a dizer que aquilo tinha uma almofada financeira que era perfeitamente seguro. Eu nunca me pronunciei sobre o BES. Quase tudo
0: está documentado. Se bem que o político, mesmo com a prova à frente, isto é, então, é uma das grandes... Isto é tirado
1: fora do contexto, isto foi editado.
0: Não é que tinha começado com o Trump, mas o Trump levou isto a um patamar. Mesmo confrontado com a verdade, tu mantens a tua suposta verdade, a pseudo-verdade. Não me interessa. Não me interessa, é se eu estou a dizer que não... Não é pelo facto do facto me contradizer que eu agora vou mudar a minha narrativa. Faz favor. De ciência é okay,
1: ciência. Factos. factos são construções sociais.
0: Agora acudiu uma memória, uma coisa que eu acho muito engraçado. Não surgiu com o Trump, com pena minha. Criador de várias coisas engraçadas, mas da lá ativista, surgiu este termo. quanto a mim é das coisas mais engraçadas que é esta expressão. Esse facto não é empático. Eu acho que é das coisas Sim. mais engraçadas. Como uh... se a empatia
1: fosse, fosse necessária para a factualidade. Uh... O nazismo foi uma coisa má. É pá, mas esse pacto não é empático, pá. Porque eu sou de extrema-direita, pá, e eu acho que isso aí tu não estás a ser correto comigo. É, assim é engraçado, mais uma vez, as personagens,
0: cada uma com as suas narrativas, e de vez em quando surgem estas bizarrias.
1: Até mesmo o facto do Napoleão ser visto como uma pessoa pequena, e na realidade, face à época, ele era uma pessoa com uma altura perfeitamente mediana. Mas ainda hoje é considerado uma pessoa... Ah, ele era um pequenino. É por isso é que tinha complexos de grandeza, porque ele era muito pequenino. Esse facto não é empático. Não sei até que ponto é verdade. Se fosse uma regra que se aplicasse a toda a gente pequenina,
0: o maior sonho dos anões era ser ditadores, por exemplo. <risos> yeah. É um ângulo... Se chegássemos a essa conclusão de que todos os anões são ditadores em potência... Caraças
1: os anões não conseguem realizar os seus sonhos. Depois tinhas outro lado, é, até que ponto é que não ia haver um ativista que em prol da liberdade de todos os outros ia tentar justificar a exterminação dos de... <risos> inimigos?
0: Estavas à procura, a ficar de, um, de um grupo para exterminar, pronto, já temos. Tens... <risos> já temos. Já temos o caderno de encargos da dita. Pronto, já
1: temos dois até, tipo, ruivos e se Luidos não der porque depois da Irlanda é complicado tipo, juntá-los todos. Como é que eu ia dizer? É muita deslocação para pouco proveito.
0: Vais a um determinado país para matar dois ou três. Epá. Caralho, isso não compensa. Não compensa. Então lançavas
1: uma loteria, tipo, uma cena qualquer, tipo, só podem concorrer ruivos e depois o, o prémio era um bilhete para um sítio qualquer e era concentrá-los todos no sítio. Há um
0: filme argentino que eu falei na segunda conversa que tive com a Catarina Matos, em que aquilo é uma espécie de curtas, todas, todas juntas, a primeira curta nesse filme. Uma das premissas é mais ou menos isso. É um gajo que reúne toda a gente que quer matar num avião. E uma das graças. Oh, isso, é... É, isso é o Titanic. O Titanic não é um avião que eu saiba.
1: Não, não, mas o conceito é o mesmo. Ah, é, ah, não sabia, não sabia, não estava para a. Há uma teoria da, da conspiração que uma família, que eu agora não consigo lembrar, não sei se era a família Rockefeller, qual é que era. Havia uma família qualquer ah, lindo, tipo, lindo. muito poderosa nos Estados Unidos e havia tipo, uma série de famílias que eram os detentores de dívida de. Em geral, percebes? E que eram as instituições, eram as pessoas que efetivamente faziam tipo alocação de crédito, se disponibilizavam dinheiro e tudo mais. E então que havia todo um plano de reunir toda essa high society num barco, mandar o barco ao fundo, porque depois de repente aquele dinheiro está injetado na economia, mas deixou de ter dono. E assim tens todo o mecanismo para criar toda a estrutura bancária de ir para a frente.
0: Eu sou um bocado analfabeto em teorias da conspiração. Só conheço aquelas mais... Há como... delas muito divertidas. Eu só conheço aquelas muito mais bom. sonantes, mais aquelas que chegam quase ao, ao mainstream. Sei que há muitas e sei que nos últimos anos a pandemia então foi um laboratório de teoria da conspiração. O termo que se utiliza no empreendedorismo, think tank, é, é qualquer think coisa think.
1: assim. Juntam-se muitos parvos. Então, ou seja, existe o conceito de reunir uma série de pessoas para fazer brainstorming. E depois depende da qualidade das pessoas que reuniste. Só reuniste imbecis e... São pérolas que vão sair dali. Tu sabes que aquilo vai ser o maior especial de comédia, vai ser quando reunirem tipo 10 idiotas a fazerem brainstorming sobre resolver os problemas do mundo. Pensando a
0: longo termo, o que é, que é melhor para o mundo? não é reunir imbecis, Porque as tecnologias são muito engraçadas, mas chega a um ponto em que percebes, é pá, isto está a danificar o planeta de alguma forma. E depois cria-se outra tecnologia e depara-se que isto também tem um problema e andamos sempre nisto. É claro que o imbecil também pode ser pródigo, pode foder tudo, mas se não lhe derem meios, se for só no campo das ideias e for controlado, é mais arsenal para a comédia, mais arsenal para a cultura, mais... De que é que te vale que tenha havido uma altura em que tenha sido inventado um leitor de VHS? Naquela altura foi uma coisa espetacular, mas agora... Sim,
1: sim, sim. sim, sim. é uma... completamente inútil. Se calhar para a Blockbuster eles ainda sonham com o dia em que
0: o VHS vai voltar, não é? Volto e meio frequento feiras de velharias e de vez em quando encontro, de vez em quando, quase todas as vezes. Primeiro porquê, não é? Porque é que estás a vender VHS numa altura destas em que até os DVDs já andam
1: termidos há muito tempo. A diversão que é, para pegar exatamente nesse ponto, Tu lembras -te daqueles telefones antigos que tinham um disco e tu tinhas que rodar o disco para marcar números? Lembro-me, lembro. Pronto. Agora imagina o que é que é, tu pegares num garoto de 15 anos, das num telefone desse e dizes-lhe dou-te 100 euros se me conseguiste telefonar, o meu número de telefone é este, força. E ver o gajo às cabeçadas com aquele telefone durante pai e meia hora até perceber como é que ele funciona. Esse é o jogo dos padres.
0: Doutor, 100 euros conseguis fazer, se não conseguis, fazes-me um bico, ele não consegue. E isto não é pedofilia, isto é um jogo didático, estou a brincar. Isto <risos> não é pedofilia, isto é empreendedorismo, ele podia ter ganho 100 euros. Utilizando aquele chavão, o que não nos marta, o, o que não nos marta, <risos> também isto é uma variante, o que não nos mata torna-nos mais fortes. O não nos mata, faz-nos mais Fábio. <risos> por exemplo, o que não nos mata, faz-nos mais júris, por exemplo. Está oh, feito. Está feito, pronto. Já tínhamos ido estar feito, talvez quatro vezes. Yeah, yeah. É por isto, é, é aquela conversa que podia ser infinita. Já, já deu para ver. Quando quiseres, voltamos a falar. Ah, tá, pá.
1: Quando tu, é quanto me quiseres, pá. Eu também nem sei, fico nestas coisas. Sabes que eu sou tecnologicamente deficiente, eu não percebo nada destas merdas. E então, tipo, é quando tu achares que pá, já passou tempo suficiente, as pessoas já se esqueceram que, que este gajo é estúpido. Se calhar conseguem enganá-los outra vez para ouvirem um episódio. isso não é o meu critério.
0: <risos> o, meu, o meu critério é, Miguel, achas que consegues fornecer às pessoas. Outra dose de estupidez. Ai, ui, isso é. Não tenho limites. Pescadinha é. de rabo na boca da absurdidade. Cada, cada coisa desdobra um outro tema. Para finalizar, peço-te uma resposta curta. Se não há tá tantas, isto, isto é infinito. Tu, diante de uma teoria da, da conspiração, nunca pensaste? Eu acho que conseguia tornar isto pior ainda. Uh, talvez. vez.
1: Estes gajos não foram suficientemente imaginativos. Não é por suficiente, suficientemente imaginativos. O que estou comigo a pensar é que claramente não tiveram tempo suficiente. Se tem marinado mais uns mesitos, onde é que isto chegaria?